0: Acorda a toda
1: criança
2: tá na hora da gente ficar. Opa! Molejo! Molejo! Vou deixar aqui anotada a minha indignação
3: de molejo! Todo, todo bairro sujo tem que tocar molejo, senão vai!
0: <risos> Oba!
2: Cara, molejo me mete coisas ruins dos anos 90. Estamos
4: animados! churrasco
2: com família. Ah, minha família sempre foi de eruditos, oh. tava todo Ai, mundo com conhaque, ouvindo raio de Desde o de
4: pequeno você toma vinho, né?
2: É, um <risos> apreciador de vinho. Sejam bem-vindos ao ClioCast, episódio acho que 6 ou 7 ou 8, ou 44, enfim, podcast do Clio, canal de história e literatura. Eu sou o Bruno. Eu sou o Vitor.
4: Eu sou então eu sou,
0: a... sou
2: Lázaro. Beijo, beijo, Gustavo. E hoje, nesse clima, já que é dia das crianças, sobe o sonho, Gustavo. A gente vai, como é que dia das crianças? A gente trouxe aí o molejo, né, para pro meu desespero, não o desespero <risos> da, dos colegas de bancada. <risos> Mas nós vamos já tratar de um assunto meio sério aí. É meio sério o assunto que nós vamos tratar hoje, né? Meio? Mais polêmico que Mamelos Uttimaia. Mais polêmicos do que os Mamilos Uttimaia. Pra você hum. saber que estradas tem que acompanhar todos os podcasts nossos. Exatamente, é o universo expandido já. <risos> nós vamos tratar aí. É de, já que o clima tá de eleição já passou. É. Ou não é. ainda, né? <risos> e nós temos uma, um campo bem solidificado hoje no Brasil e no mundo. A gente vai falar bastante sobre o fascismo, nós vamos identificar o que, que é o fascismo, vamos colocá-lo na, na história, no tempo, no espaço, vamos tratar do fascismo lá na Europa, aqui no Brasil, de forma ampla e geral. Eu acho que vai sair briga, não conosco aqui, que acho que a gente tem uma... Nós fechamos, acho que quem viu o episódio da semana passada, viu que nós... Temos uma certa ideologia, mas acho que vai dar pau nos comentários e é isso que a gente quer. Nós queremos, nós queremos a dialética. Boa. Então, vamos lá? Bora! Então, vamos lá. Então, vamos para o nosso primeiro quadro aqui do canal, que é o canal não do podcast. Já tô confundindo tudo. Né? Que é o O Que Que Rolou Na História.
0: Em 7 de outubro de 1949, formação da Alemanha Oriental,
2: com capital em Berlim oriental. Então, no dia 7 de outubro de 49, a gente tem a separação entre as duas Alemanhas. Alguém tem alguma coisa a dizer? Um apontamento? Por que que teve essa divisão? Guerra é fria, né, meus camaradas? É. É Na Alemanha, durante a Segunda Guerra, ela foi o um, um grande polo de, de atuação das potências, tanto uh, as potências do Eixo quanto as potências aliadas. Então, quando no final da guerra, você tinha quatro zonas de ocupação. Você tinha a zona americana, a zona francesa, a zona britânica, que formaram a Alemanha Ocidental, uhum. e a zona de ocupação soviética, que formou o que, que é, o que ficou conhecido como República Democrática da Alemanha. E uma
0: coisa que a gente acaba notando é que a gente, nós achamos que Berlim é dividida só ali no meio dela, né? Não, Berlim era circulada Ela era uma, meio que uma ilha capitalista no meio do bloco sobre, é, comunista Sim.
2: e tem uma coisa os alemães orientais eles não falavam berlim oriental uhum. eles falavam berlim berlim para eles era, era a cidade inteira era deles mas tinha um muro uhum. que eles não conseguiam atravessar porque é uma coisa meio muita gente perguntar ah, por que, que eles não atravessavam o muro? Porque que eles estão entrando em, outro, entrando em outro país? um país inimigo. Uhum. <risos> né? Você declara uma é, guerra. Assim. um
1: muro, né? Ah,
2: tem
3: um muro aqui, eu estou com vontade de comprar pão do outro lado, eu vou até lá e começa um conflito.
2: É, a gente pode falar das arbitrariedades, que é de você construir um muro, de você separar famílias, de você separar uma cidade dessa forma. Mas é, são duas nações. Né? É como se, sei lá, tivesse uma divisão aqui no Brasil e Brasília fosse dividida em duas e a capital seria para esses dois países você não vai invadir o território do outro
1: Não Imagina,
2: é que nem você entrar no consulado de um país sem ser convidado para acontecer que você vai receber um tiro na testa <risos> então a Alemanha Oriental é bom ressaltar que ela foi uma experiência dos socialismos que nós vimos na Europa, uma das mais fluorescentes eu acho minha <risos> Esse, se isso fosse um país sério isso seria Já estou emocionada. Corações brilhando agora Aqui no, nos, nos estúdios Nossa, Deus. Chega, Chegamos a nos arrepiar aqui Porque como nós sabemos Essa é internacional A Alemanha Oriental Ela foi muito interessante como experiência socialista porque ela foi muito pesada na fraternidade né? e na e na criação da riqueza mesmo. Apesar que você hoje, na, na, na região onde era a Alemanha Oriental, é a região mais atrasada da Alemanha, e não é por uma questão meramente que ali era o socialismo. Né? Tem uma questão que 89 não é uma unificação, 89 é uma anexação... De um país estrangeiro pelo outro. Tem. E eu, pelo menos, eu, eu defendo claramente essa tese. A cultura é completamente
0: diferente, né? Você vai de uma, de uma Orlim. Orlin. De uma Berlim é, capitalista com outdoor. A, a, até a vestimenta da época. Aquela, aquela louca época de 90, né? De 80. Nina Hagen. Aí, nossa. Vários pornôs alemães aí. <risos> Pornô alemão dá medo pessoal fritando o
2: craftwork lá <risos> é porque pornô alemão dá medo porque... eu não pornô alemão que era no trem eu não rapaz eu tava amortizado da até mente. hoje Você coisa pega da prisão, a... é
4: propaganda alemão
2: alemão é aquele povo que um maluco faz um anúncio que ele é um canibal que quer devorar uma pessoa uhum. e é atendido sim alguém se voluntaria pra ser devorado
0: <risos> pior que não eu não vi não isso daí medo.
2: alemão é meio estranho o cara ainda acertou ah, assinou um termo
0: referente assinou ele... um termo e foi é, filmado foi filmado Nossa. foi filmado Pesado!
3: Pesado! Aquela música do Hamstein, Mind Tile, fala sobre isso, é. né? sobre esse caso.
2: Aliás, o vocalista do Ramstein, o, o tio, tio Lidman, ele é de Berlim Oriental. Então você vê o nível da loucura uhum. <risos> que era que, aquela cidade. Eu recomendo muito um filme muito recente, que é aquele Atomic Blonde, que é com a Charlize Theron, que é um uhum. filme de ação com ela, e ela faz uma espiã britânica, se não me engano, em Berlim Oriental e mostra bem os, os porões assim de como era a, a cultura, a subcultura popular assim, de música eletrônica e tal. Qual que era a polícia Oriental. mesmo da, da, da Alemanha
0: Oriental? A polícia era Agora, é era...
2: a Stasi, Stasi. Né? Nossa, Estase. essa
0: daí foi referência é. para todas as polícias de repressões do mundo.
2: Tem aquele filme A Conversação uhum. que é, não, a Conversação é americano, que é o A Vida dos Outros. O é um filme alemão que é um cara, um agente da Stasi, que ele tem que ficar monitorando os vizinhos. Uhum. E ele fica doido, porque ele começa a criar <risos> altas conspirações do que está que acontecendo. Aliás, é um baita filme. E já que estamos é, aqui indicando o filme, para entender um pouco a história da, da, da Alemanha Oriental, eu sempre indico o filme e estudar sobre o grupo Bader Meinhof, que era um grupo de guerrilha, guerrilha urbana e guerrilha... É, combativa assim que ele era leninista marxista e ele atuava na Alemanha é, ocidental era uma é, de, é, o facção do exército vermelho só que o, eram dois líderes a, o Andreas Mayhoff e a mulher que era a Bader que eu não lembro o nome agora de cabeça eles lideravam esse grupo e eles foram extremamente resistentes principalmente contra o fascismo porque na década de 70 na Alemanha ocidental um partido neonazista estava quase chegando ao poder na Alemanha. É, isso. diz que a desnazificação foi um processo fácil na Alemanha? Não. Eu Sim. acredito que
3: aconteceu até hoje. Né?
2: Sim. Eu acho que essa questão da, da Alemanha até hoje ter... É, você, você é proibido na Alemanha de fazer gestos nazistas. rua. Se você faz um gesto nazista, você é preso. Se você faz qualquer tipo de apologia ao nazismo, você é preso. Liberdade, é, liberdade de expressão é o um caralho. Sim. <risos> Não, é um país sério. É. Se o Brasil fosse um país Porque sério.
1: Expressão
2: nós estamos falando, Se o Brasil fosse um país sério, qualquer apologia à ditadura dá bacana. Quando você está se expressando contra a humanidade, você não tem direito. Não tem direito, uhum. não tem direito. Quando você. É... Porque se for assim, racismo também é, é direito de expressão. É. Ninguém fala assim, ah, negro é inferior. Uhum. Estou me expressando. Quer dizer, então só é direito de expressão, posso falar o que eu quero? Não. Então, aguenta. Tem o direito de expressão e o direito do socão na cara. <risos> Não
1: então,
2: gostou,
3: tá um no soco na cara. E as cara. pessoas acham que liberdade é libertinagem, né? Sim. Liberdade se dá com os outros, respeitando os <risos> direitos dos outros. Exatamente. Libertinagem que é essa.
2: E o direito. faria um você fala
3: o que você quer.
2: E o direito é a liberdade regrada, né? Ou seja, as, existe regra de como você tratar a liberdade de expressão. Respeito. Se eu chego e falo aqui, Gustavo é ladrão. Porra! <risos> é, eu tô me expressando, uhum. né? Eu tô, tô afirmando, Gustavo é ladrão. Aí eu posso falar, não, mas é só meu direito de expressão. Não é, eu tenho que provar que, que ele é ladrão ou que não é. Certo? Certo. A Alemanha Oriental foi isso? Dicas de filmes, dicas de cultura. Ah, uma... um
0: documentário bom pra entender um pouco da Alemanha Oriental, oriental é. Sobre do History Channel, que é sobre a Alemanha pós-guerra. Quando é, como se deu a formação de, de, das duas Alemanhas, né? Inclusive o Muro de Berlim não era
2: só a, o Muro de Berlim, tinha um muro da Alemanha mesmo, né? É, não era bem um muro, mas é. es, existia é uma rota que eles chamam que, que era de divisão da Alemanha. E era
0: totalmente militarizado. E mostra bem como é que a, a Berlim capitalista
2: era suprida, né? Tipo, o pessoal ia de avião. É porque o aeroporto de Berlim, de Berlim, até hoje, ele é muito mais perto da região ocidental uhum. do que da região oriental. E é um choque, assim, eu nunca fui para Berlim, mas pelo que falam, que na parte na parte oriental, os aluguéis são baratíssimos. E você pega uns apartamentões, assim, enormes, aquela arquitetura soviética, assim, uhum. né? Uhum. De você, no mesmo, que nem o Copan aqui em São Paulo... Sim. Né, que é uma experiência incrível. Copa. Você tem um apartamento de dois andares e, e kitnet de foi. 20 metros. Que foi o Neymar que fez O Neymar né? né? era socialista. Socialista, né? comunista até o último <risos> o último suspiro da vida. Foi. Acho que ele e o Vitor são os últimos comunistas do mundo, talvez. Que não, é isso? então comunista de verdade mesmo. Comunista de verdade mesmo. Estão ah. acabando. Infelizmente. Infelizmente. <risos> infelizmente ah sobre a Alemanha Oriental também eu sempre falo sobre o esporte na Alemanha Oriental Sim. porque ele servia muito como propaganda então se você pega o desempenho da Alemanha Oriental nos Jogos Olímpicos eles são incríveis assim porque eles pegavam assim até os anos 80 você não podia ser profissional nas Olimpíadas então o que fazer chegava o fulano lá que era bom em natação ah, então você agora é oficial do exército. <risos> nunca pegou na arma, não, nunca fez nenhum treinamento. O cara ficava o dia inteiro nadando, o desempenho do cara fora o doping, né, coisa toda. Subia e a Alemanha Oriental era quase hegemônica. Ganhava, inclusive, da Alemanha Ocidental. E é interessante vocês ouvirem um podcast do... O som na Torcida, do, do Central 3, sobre a Alemanha Oriental. Ele fala sobre a questão do futebol e a Alemanha Oriental. As duas já é jogaram juntos, né? Jogaram. Na Copa de 74. 2x1 para Lima e Oriental. Nesse podcast eles falam sobre como que funcionava a propriedade dos clubes. Uhum. Né? Você tinha clube que era um clube mesmo e outros clubes que eram de organizações de, 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 de classe. Assim. Então você tinha lá o... Sei lá. O, lá, o Kemi Hale era, era o time de futebol da indústria química da cidade rally Então os operários montavam um time e jogavam. Ah, e você é. tinha os times... Cê... Time, é né? o interclasse É, mais ou menos o Interclass. surgiu o futebol, né? E a é, Juventus também. O futebol ele tem muito a ver com, com o proletariado e com o movimento operário. Se você quiser saber mais, tem texto no blog desse que vos fala sobre isso. Samparo Highway. Era isso, gente? É isso! Passamos a régua? Bora! Então vamos para o nosso segundo quadro, um quadro que já é um dos... Um dos queridos Clásico. Um clássico é, meu Que Deus. é o nosso querido mestre dos memes <risos> Mestre dos memes
0: Opa, cheguei, cheguei aqui, ó, rapaz É sexta-feira, né, sexta-feira é sexta Fazer é aquela cantadinha, 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 cantadinha Cantadinha, vai, vai Deixa eu botar vai. o clima, pode botar o clima? Pode o clima,
4: ó. Ah, meu Deus ah.
2: Meu amor Deixa então, eu é só te interromper mano. <risos> Você transa com esse tipo é. de música? Isso parece anúncio dos anos 80 de, de Magazine, ruim. Que... prefiro não. Um... <risos> Porque você... que... tô... se você consegue com isso, você é um guerreiro, <risos> Você merece o Tocantins inteiro pra você.
1: Gazzeta, <risos>
2: não faz propaganda. Imagina você no motel e começa a tocar essa música, meu. Existe. É assim, é o teste de fogo da Viagra. É? Né? Então, aí, ó. Essa música pra tocar e dar uma viagem pro sujeito.
1: Merecendo... Várias, várias Para de fazer as
2: bregas que veio com essa música. Teste cego do Viagra. Isso. Viagra. Dá o Viagra e põe essa música. Se continuar lá, que deu certo. Vamos estar lá com você, gostava. Lá. Sexta feira Sexta-feira, feriado. melhor Porque esse podcast ele vai, cair, ó? vai cair bem no feriado. Que delícia o feriado, né? Gosto muito. Acho que quem não gosta de feriado, né? Ah, Sim, é só é esses caras aí que votam aí, Tem certo candidato. <risos> Fala aí, fala a, su a sua cantada, a sua piada do dia.
0: Como é que vou jurar... A minha cantada do dia é uma cantada clássica. Laís.
4: Ah, oh, meu Deus do céu. Laís. É?
0: Prazer, meu nome é José. Mas pode me chamar de Boni. Por, por quê? Porque eu fácil eu já estou. <risos>
2: Muito bem. Não sei. E se você é o leitor, leitor, ouvinte, espectador, sei lá, eu o quê. Internauta. Internauta surfando nas ondas da internet. Não sabe quem foi José Bonifácio, busque conhecimento.
4: Pessoal de história só namora pessoal de história, porque não consegue. Não, imagina!
2: Imagina você chegar em alguém e soltar essa. A pessoa vai ficar olhando pra sua cara falar, mas. Quem é você? Quem é você? De que esgoto você Ué. saiu? Mais alguma? Na verdade, eu
0: gostaria de aproveitar o, o momento para recitar um poema. Então, bora lá, solta o seu poema. O poema do nosso querido Gabriel Pensador. Pensador, você conhece o Gabriel Pensador? Grande lugar cabeça Maria. pensante. É isso, Gabriel Pensador. <risos> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está na hora de voltar no bolo. Ou era é a hora de é voltar no bolo. Agora que não. Calma, continua. Primeiro turno foi osso, mas eu não me canso. Tá na hora de votar no Fernando. Exatamente.
1: O Brasil me obriga
2: a votar no PT! Não, na boa. Vocês estão de parabéns, viu eleitores de Bolsonaro. Me fazer me votar, votar no PT é dói na alma, né? E já que falamos de PT, falamos de eleição, vamos pro nosso bloco principal. Bora! Ao som Dessa bela canção
1: Sabe que lá no Brasil
2: Tem uma rádio que só toca Pouca Que é um, tipo uma, uhum. é uma É uma versão da, da valsa, só que é uma versão mais popular E só toca Em alemão Toca é alemão, o dia inteiro É a rádio Imperatriz, o imperador Alguma coisa do gênero ela, bota lá e ela tem online E é só Pouca o dia inteiro Eles vão naqueles Galpões Naqueles salões uhum. E transmitem o um baile ao vivo É bizarro É bizarro o português
0: outro Que mesmo. esse pessoal O português não O alemão que esse pessoal
2: fala né? É porque não é alemão não é A alemão. última coisa que eles falam é alemão
0: Mas imagina um cara Dessa cidade de pra Alemanha né? não. Chegar lá Acho que vai chegar arrepiando Não, tem um caso É o seguinte A Pomerânia
3: é, No Rio Grande do Sul Tem um dialeto Que e já morreu Sim. na Alemanha. Então, quem quer estudar o dialeto tem que vir pra cá pra estudar. Cá.
2: E ao é som?
0: Não, é tipo o, o imperador lá, Constantino, mandando o pessoal ir pra Inglaterra, ver aqueles montes que falavam grego ainda, né? Ao
1: uhum.
2: <risos> é som dessa bela canção, dessa bela canção antifascista, que é, é, é emocionante também, assim como a é internacional, pelo menos pra mim. Vamos lá falar sobre o fascismo então? Bora! Bora! Oh, Bora. Tem que morrer! Tem que morrer! <risos> fascista bom é fascista no chão, todo ensanguentado. Oh, oh. Sim! Aqui não tem esse papo não. Aqui a gente. Esse é um podcast que tem lado. Democracia com seres humanos, com fascista bom. Não! Exatamente! É, pra gente entender um pouco o fascismo, a gente precisa entender esse período é, do entre-guerras, né? A gente precisa entender o o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. Uh, o fascismo ele surge num contexto muito específico do, de uma Itália que ela vence a guerra, vence na, na batalha, vence nas, nos acordos, só que não vence na prática. Porque se é prometido um monte de compensações, uh, compensações eh, coloniais na África, uma série de, de benefícios que a, a Itália vai ter e de todas as potências que ganham a Primeira Guerra Mundial, ela é a que menos recebe. Então você surge na Alemanha, assim como surge na, na Alemanha, um espírito de revanchismo. E se coloca ah, o liberalismo, começa a se colocar o liberalismo em, em questionamento. O fascismo ele surge primeiramente como um movimento antiliberal. É, tem a questão do meio do soviético, né? Sim. Em 17, a Primeira Guerra Mundial resvala
3: na Revolução Bolchevique. E... Talvez se não fosse a guerra, não tivessem feito a Revolução É,
2: é o, o lema dos bolcheviques, né? Pão, paz e terra. terra. Que é uma coisa que acho que todo mundo deseja na vida. E dos
3: partidos revolucionários, o único que pegava o fim da guerra, o Partido Bolchevique. Por isso mesmo levou, né? É.
2: Então, o... E ser antiliberal aqui, já vamos montar isso um pouquinho a pauta aqui. Ser antiliberal, meus caros ouvintes e ouvintas, não quer dizer que fascismo seja de esquerda. Pelo amor... Tá errado! Pelo amor de Jeová, né? <risos> Jeová encarnado vai falar o que disso? Não, mas
0: eu, como representante da direita, os... O nosso ouvinte o de nosso Fernando... Murarquistas... O leitor de Olavo de Carvalho, assistidor assistido de Nando Moura, tem que lembrar que nazista, leitor. Partido nacional, socialista. Coisa, socialista, dos trabalhadores, é socialista dos trabalhadores, alemães, alemães, trabalhadores, trabalhadores, é PT,
2: é PT, é de esquerda, isso aí <risos> é ciências, políticas sociais pura, isso aí, nossa, isso aí é uma hermenêutica sobre o nome. Do partido que eu vou te contar. É, uma, é, é, muito, olha, é
4: muito vídeo do Olavo de Carvalho.
2: Isso aí, isso aí eu sempre digo, isso aí é um problema estomacal. É um problema de trato intestinal. O trato intestinal, ao invés de ele tá indo da boca pro cu, ele tá subindo. Inverteu, né? Inverteu a ordem. Mas está passando a boca o trato intestinal Ele tá indo pro cérebro e tá substituindo. E tá substituindo. Entendeu? Porque é um absurdo a pessoa falar que, que o nazismo ou o fascismo é de esquerda, simplesmente se por tipo um nome. Inclusive, essa aqui é a minha música favorita, Alexandre Leportizan. Não, é? não a...
4: Leportizan.
2: O canto do Mas... partizan. É. <risos> é. Essa música é linda. É, eu gosto também do Ai Carmela. Viva lá, Quinta Brigada. Vai tocar aí de fundo uhum. também. O Esse período entre guerras ele é muito característico também por uma questão de violência. Uhum. Uma violência não exposta, uma violência não de, de briga direta, mas é aquela coisa. Os soviéticos começam a fazer produção do exército, a Inglaterra também, a Alemanha, que não podia, passa a fazer em 1933, quando o, o partido... Socialistas, Socialista, né? os trabalhadores. O Partido Nacional Socialista assume o poder. Nacional ainda. É, Nacional Socialista. Ele tem uma vertente trotskista que claro. Os trotskis eram os, os internacionais socialistas. Eles eram um anti antitrotzqui. <risos> né? é, talvez por isso que o Hitler e o Stalin estavam tão bem assim. Uhum. Talvez seja por conta disso. É, que é esse contexto de violência. Né? O fascismo ele surge... Como uma resposta violenta Ele não surge como uma resposta Pacífica e tranquila Para os problemas Que a Itália Especificamente é, Que é onde surge o, o fascismo Tem Então O fascismo ele passa a pregar Por exemplo, o fim da luta de classes Só que esse fim da luta de classes Não é como os comunistas achavam né? Que é o comunismo vai levar a um ponto que a sociedade não vai ter mais classes E se ela não tem mais classes, ela não precisa, não, não faz mais sentido ter a luta de classes
4: Vai para o outro lado
2: Vai para o outro lado Os fascistas, eles dividem a, a sociedade uh, não por classe social Mas é por classe de trabalho Então você é sapateiro, você pertence à classe dos sapateiros e a sua, tem a sua posição social lá você enxerga os trabalhadores como um conjunto geral e os detetores dos meios de produção como outros você junta como se fosse uma coisa só o, 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 os comunistas fazem isso, os fascistas não então quando você pulveriza essa classe, você não tem mais esse embate é, e esse, o fascismo
3: surge a reboque da, da crise de 29, né? Sim. Sim. porque tem um medo soviético como eu falei a luta de classes vai se acirrando tanto pelas questões da Primeira Guerra Mundial e pela miséria que a crise gera. E o fascismo leva como prática com os trabalhadores o corporativismo, né? a tutela dos trabalhadores. Só assim, é, eles tentam, assim eles tentam minar a possibilidade de uma revolução socialista nesses países. Né? Então, melhora as condições dos trabalhadores... Faz um sindicato pelego e tal, para fazer uma negociação muito extorquida com os trabalhadores. É, mas é, é, um part, é um tipo de prática política e ideologia, Sim. já, ah, antecipando, já antecipa antecipando a antecipando. que é, coloca é, na mão dos capitalistas o controle da sociedade, porque eles o um, um partido, mesmo o partido fascista italiano, se resguardava os grandes capitalistas, né, que aceitaram o autoritarismo fascista por li os livrarem do medo
2: soviético né? e eu você fala alguma coisa? não, rotei. <risos> o fascismo também na Itália ele tem uma questão ele serve, esse corporativismo ele serve muito para tutorar o estado, o estado e o partido ele serve para tutorar os trabalhadores então você quando você tira a capacidade de livre associação quando você que nem o um Brasil, por exemplo, né? você não pode ser se associar o sindicato que você quer. Se você é funcionário, então, se você trabalha com metalurgia em São Bernardo, você é obrigado a ir num sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo. Não existe uma uma livre livre associação. Na verdade, de você, já entra trabalho,
0: pode, né? é, você já entra no trabalho, já entra trabalho com um sindicato, né? Eu mesmo, é, eu, entendo, é. eu não lembro de se, tipo, se teve, eu não lembro de assinar nada de falar, tipo, ah, sou desse sindicato, sindicatos comerciais aqui de São Paulo. Você
2: assina no contrato de trabalho. Aí, já está aí no contrato. Já está no contrato de trabalho. E não é que você se associa, o, o, o sindicato ele te representa.
1: Uhum. Né?
2: Porque, assim, se você fosse se associar, você podia escolher. Por que, que existe só um sindicato dos comerciários? Por que, que não existe. Para não acusarmos justamente a gente de esquerdismo, por que, que você não tem um sindicato, por exemplo, de direita que representa os trabalhadores? Primeiro que a direita não representa os trabalhadores, para começar. Mas você podia ter um, um sei lá. Um sindicato que fosse filiado ao PT e um sindicato que fosse filiado ao PSOL, que fosse filiado ao PCB. E você escolhe aquele, aquele sindicato que melhor te representa. Quando você faz essa questão de tutoria, de você tem. É, você acaba com a livre escolha dos trabalhadores, você está falando que os trabalhadores não podem se representar. Não,
3: e associam muito. É a legislação trabalhista brasileira, a Carta do Trabalho. Na verdade, tem muitos aspectos negativos que estão na legislação que são da Carta do Trabalho. E esse é um dos aspectos negativos, hum. né? Porque a unificação dos sindicatos é para não ter disputa.
2: É. Aliás, é uma idiotice falar que a Carta do Trabalho, como eu já ouvi, Falaram assim, ah, pegar a Carta do Lavoro copiar e copiar e fizeram a CLT. <risos> A CLT é muito maior do, do que a Carta do não Muito maior. É aquela coisa que se expropia com uma letra grande.
1: <risos>
2: Eu li ontem. A Carta do Lavoro foi umas 10 laudas. Né? É. Não, e outra coisa. O, a CLT ela foi sendo escrita e reescrita ao longo do texto que o, o Vargas fez. A última agora foi com o governo do Temeroso. Que tentaram acabar com ela. Mas... É, Falar que ela é a carta do lavoro é de uma ignorância tremenda. Ela tem uma certa inspiração uh, no Getúlio quando ele faz com o Getúlio ele tinha um certo pesão pelo, pelo Mussolini. Ah, ele gostava bastante.
0: <risos> é, a gente só foi pagar por causa do Votorantim. É, é, pois é. Inclusive foram na, foram aviões norte-americanos que, que derrubaram que afundaram os navios brasileiros. É, tem, tem essa teoria <risos> tem né, essa. que
2: o tem os um submarinos é, tem um, um navio um navio da da, da marinha mercante brasileira, uhum. que foi afundado por submarinos americanos Americano, né? é. que a gente esquece dos americanos também que tinha submarinos né cara eles tinham uma, uma forte atuação no, no, no Atlântico Sul uhum. não eram só os nazistas né? então acho que esse, esse panorama entre da Itália que a Itália ele é um ele é um país que ele sai da segunda guerra da primeira guerra Vitorioso, mas humilhado Então é normal que você tenha um Mussolini que sai de lá E esse contexto da, Que Esse período entre guerras Entre, entre 19 e, e 39 Esses 20 anos aí, entre, entre o final da, da primeira guerra e o começo da segunda É uma loucura o que aconteceu Esses 20 anos Mudaram realmente mudaram, Moldaram, na verdade A, a história do, do século XX você tem em 17 a Revolução Russa, né, que é o radical no feudalismo na Europa, que é o último resquício feudalista que existia na Europa, era a Rússia, acaba com aquilo. E você tem o surgimento dessas, desse, dessas ideologias extremamente autoritárias e extremamente totalitárias que se baseiam, uh, isso o, o regime soviético também, que é o regime de você misturar o regime com o partido. O partido, o regime e o Estado se confundem. Na União Soviética, o Estado é o partido. Na, 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 na Itália fascista, é o contrário. O Estado é o partido. Então, o, o, o Estado ele entra para dentro do partido e unifica... Até porque a Itália,
0: o Mussolini não era presidente. Tinha um rei na Itália, né? Esse é o nome dele agora. O
2: Vitor Emanuel, não
0: era? É, ele era, ele era um rei e o Mussolini era o primeiro ministro da Itália, não era? É, aí ele dá o golpe, né? Ele dá o golpe. Quando ele faz a marcha sobre Roma. Inclusive, quando dá um golpe de volta nele, o, tá, o rei tá por trás desse golpe. Não é, que ele vira ele Ducci, né? É, ele Que a. Eu defendo
2: mesmo! Tá a bom. maioria dos países com IDH alto são. São monarquistas.
0: A... Austrália. Canadá, a. Austrália, a Inglaterra, pô. Só se vê pegar lá a Espanha. Também que tá quebradinho, mas.
2: Aliás, <risos> falando em Austrália, um beijo, Camila. Eu sei que você ouve nosso podcast. É Zoracato? Zoracato Azuraca... ou Azocarato? Azocarato.
0: Você, você <risos> sabe quem você é. <risos> você sabe
4: Aliás, você podia, você podia
2: fazer uma vinheta pra gente, né? Fazer, os... já que você é DJ e tal, manjo das coisas, I podia love. fazer. Um beijo pra você, minha querida. É, é, vai falar lá na Austrália que eles são súditos da rainha? É mesmo? Não, o, o Canadá hoje é súdito da, da rainha da Inglaterra, né? A maior proprietário de terra do mundo é a família real britânica. <risos> eles são dono do Canadá. Porque não existe propriedade de terra Cara, né? Né, nos países britânicos, né? é. A terra pertence à família real e foda-se, <risos> você tem o direito de uso. Então, vai. acho que é. Passamos a régua aí no é um contexto histórico e sobre a Itália e o fascismo? Sim. Passamos. É. Vai,
0: qualquer uma aqui não passaram canções de guerra contra o fascismo 1936
2: a 1939. Então, vamos passar agora para um, um outro ponto que é uh, o que, que caracteriza o fascismo? Quais são as principais características do fascismo? É raiva! É raiva. raiva. Sim, muita raiva. É. O fascismo antes de mais nada ele é uhum. ele é um, ou uma ideologia uma prática nós já vamos chegar nesse, nesse debate que ele é baseado na violência.
4: Discurso de ódio.
2: É um discurso de Mas ódio. Jóia
4: vem com com
2: ela. Guante né? intelectualismo né. Guante
3: Intelectuais passam a ser parasitas da sociedade não trabalhadores.
2: Vai anotando aí eleitor e depois compara com um certo candidato. Que nós não vamos falar o nome <risos> mas, não, <risos> mas não é o Fernando Haddad No segundo turno a Haddad, lindo, ele tirou a inspeção veicular Eu adoro ele por causa disso <risos> é. é foda, né? Você tem, um segundo, você tem uma eleição municipal Entre o Dória e o Haddad E o povo escolheu o Dória Vai entender Enfim. É antipolítica também, né? É. É característica o característica do fascismo O fascismo ele tem uma característica De você... Você não tem mais partidos, né? Fascismo ele se impõe como um estado de partido único, onde o ideologia de tutela da sociedade, né? Como se o estado fosse uma
3: espécie de pai de todos os irmãos que vivem fraternamente, uma sociedade sem conflitos. Assim até parece fofo. Parece fofo, fofo.
4: E vende por ser assim, né? Cuida mais baixo. Não é.
0: É o pai
2: que
1: espanca.
2: <risos> mas aí é que tá a coisa, porque a, a sociedade ela ela é feita desses conflitos, desses choques, porque a gente a sociedade ela não é simplesmente a soma de todos nós. Se algum sociólogo pode pode fazer uma definição mais profunda, mas achar que a sociedade é a soma de todos os indivíduos é de uma ingenuidade pueril, porque você esquece que uh, se for assim o nosso, a nossa soma aqui de nós quatro... Ela equivale à soma da Fiesp... Que está aqui do lado...
1: <risos>
2: e essa soma é igual? Não... Vamos chegar lá no Paulo
1: Não, você...
3: Não tem, você tem interesses... Poderes... Conflitos que... É, separam as pessoas e tem que separar mesmo...
2: Sim... É, a, a, a sociedade é feita de conflitos... Então quando você se apresenta como um partido... Uma ideologia... Sim. Um, uma prática que quer acabar com esses conflitos na verdade você quer é, é dominar a sociedade esses marxistas
0: sempre falando de luta de classe não aguento mais <risos>
2: tem um tem um um, um pensador economista Gabriel. Que, Beverke, que dizia que não existe não existia mais valia né? que a mais-valia seria justificada através do risco que o capitalista tem ao investir na produção tem a diferença entre a riqueza que você produz e a riqueza que você recebe que não é, que não é riqueza, na é verdade se fosse riqueza, é outra coisa né? você estaria rico
1: você
2: está gerando riqueza não, você vende sua força de trabalho essa diferença seria justificada porque o capitalista ele sofre risco Quando ele investe
3: Coitado
2: E esquece de um detalhe só Quando a empresa do capitalista fale É a empresa que fale Não o capitalista Agora se você perde seu emprego Você fale Você tá fodido Você se fode Porque o capitalismo é baseado
3: é, Na economia capitalista O Estado não pode sair é, Desapropriando todos os bens De todos os capitalistas que falirem é Porque isso pode fazer mal a economia claro. Tanto que na crise de 2008 Você vê o governo é, Dando isenções fiscais é, Fazendo negociação de refis é, Financiando bancos Para não falir, etc, etc. É,
2: E a questão Também do, no, no fascismo De como o fascismo Ele, ele se usa Dessa violência é, De uma forma perseguitória Você não tem senso no fascismo você não trata o você não tem oposição o fascismo diferente do, do comunismo soviético que até o até a ascensão do Stalin você tem um debate interno enorme você tem correntes internas dentro do do regime soviético que são muito é, não são com, de consenso você pega versões do Lenin versões do Trotsky sobre as o que as discussões sobre o que seria a revolução são que é um quebra-pau né? uhum. agora no fascismo não, é um quebra-cara mesmo
4: não pode ter discussão é isso é. e pronto e é acabou é o
2: convencimento pela butinada e o fascismo ele, ele, como ele implica dessa uniformização as pessoas literalmente são uniformizadas você tinha o partido, o partido fascista italiano ele, ele obrigava as pessoas a usarem roupa preta <risos> sempre que é pra você olhar e falar, e esse é um fascista É né? um membro do partido Eu, é. acho, eu, eu adoro Aquele marronzinho dos, dos nazistas do, do partido?
0: Nosso marronzinho ali com Aquelas, aquelas bermudas que vem aqui que é no... Não
2: é marrom, é kaki, kaki.
0: Uma prima que faz moda Ela me corrigiu isso aí Ela falou que é vamos dessa cor, não é marrom Inclusive tem hoje em dia aquelas calças No nordeste que, é, que é a Qual que é o nome dessa bagaça? perguilha não,
2: aqui
0: barra. A, a barra da calça que bem aqui no meio,
2: igual. <risos> a... É
4: capra que, que se
2: chama. É. Eu acho legal aquele negócio que tinha do lado, assim, da calça, que ficava umas bolotinhas do lado, assim. Oh, sabe? Bonito. Um negócio meio. Eu tô fazendo um gesto, não sei porquê, ninguém, ah. ninguém tá vendo.
3: Eu gostava daquelas calças que se transformavam em shorts, sabe? Sim. Tá
2: Eu o meu irmão usa até hoje uma... ah, esse é tipo de calça. Guerreiro. Hum ele fala, pô, mas tá calor, eu tiro aqui ficou de bermuda é. Eu falo, pô, não. isso é estilo vem, vem, pro, vem pros anos 2010 <risos> quase 2020, já vem com calça que vira bermuda então o fascismo ele, 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 é, ele é extremamente violento ele é extremamente conciliador e ele usa de uma propaganda que ele enaltece um certo líder tá notando, carol?
1: Essa,
2: essa mitificação a lição do líder. de
4: casa, faz uma checklist essa,
2: essa mitificação do, do líder dessa figura salvadora e tem a questão do inimigo interno
3: né? inimigo interno todos os regimes fascistas autoritários são baseados no combate ao inimigo interno porque a guerra unifica né? porque no período de guerra você tem que olhar pro seu compatriota é, de forma a ter solidariedade até enfrentar essa guerra depois vocês discutem as suas diferenças né? Então até a ditadura aqui no Brasil fez isso também, se usar de um inimigo interno né? ou um inimigo externo também. É, e Sempre tem que ter um inimigo, um outro que quer Início
2: a sociedade. E, né? e nisso vem aquele principal símbolo do fascismo, né, que é o facho. Que é, é aquela junção daquelas varetas que seriam um o povo uhum. que sustentariam o machado. O machado. Né? Que você junta tudo aquilo. Acho e... que o inimigo
4: para pode... o Causa um medo, né? Então você tem que, tem que fazer o que, ele, o que o fascismo quer pra se, se, se juntar e pro, pro fascismo defender você de algo também.
2: Exatamente.
3: Exatamente. O... Então, a discussão da segurança pública hoje em dia tá nesse nível, né?
2: Anota aí, Carol que... <risos> A gente já deu muita dica sobre o falando Vamos aplicar uma prova no final, ok. É, fazer uma dissertação. Uma dissertação. Não,
0: vai ser bem simples. Vai ser qual que é o fascista do Brasil? É É, é o que termina com 7 ou que termina com 3? <risos> a legenda. A dica é colostomia. <risos>
2: E acho que o fascismo nisso, nisso tudo Ele se configura com essas ideias Você tem na exaltação Ao líder que existe um, um, Uma só sociedade Um só grupo Esse grupo é, homo. ele é homogêneo Ele não tem conflitos internos Porque ele se une Para lutar contra o inimigo comum Esse inimigo comum Na época era o comunismo
3: Aí hum. é, também na né, época? A degeneração da sociedade <risos> né?
2: <risos> Através
3: do, da homossexualidade é, dos judeus.
2: Do, das pessoas com deficiência. Das pessoas com deficiência. Testemunho de Jeová, no de caso. É, é um testemunho de de tecnicamente
4: Jeová. diferente, sabe? Dos, dos costumes em pó.
2: Cigano. Ciganos. O que o cigano faz além de beber e dançar? Deixa Dançando. o cigano, cara. Porra. Então esse inimigo eterno, se a gente pegar. Vamos deixar primeiro na Itália aqui. Uh, esse é uma loucura Porque na Itália você tem as Brigadas Vermelhas né? Uh, deixa eu ver se meu italiano tá bom ainda É as Brigade Rossi Se eu não me engano Que eles eram grupos comunistas Já organizados pelo PCI Que eram grupos revolucionários Que lutaram No final da Segunda Guerra E depois eles no final da Primeira Guerra E eles lutam no, na Itália Até os anos 80 Tem um monte de filme que fala sobre, esse, sobre eles é, você falou sem assim, o sotaque, cara. É, que 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 falando nisso no Bixiga... Brigari,
0: Brigari Rossi. Brigari Rossi. Brigari Rossi. uma Brigari... mãozinha da coxinha. Agora eu, tenho, eu tenho, Falando tem nisso no Bixiga, da... <risos> <Falando risos> tem um festival de
3: cinema italiano toda segunda-feira. Ah, é? A gente vai passar a dica pra vocês depois. Olha, ah, só, onde? olha, olha só. Olha
2: só. Então Então, essa questão da Itália, do fascismo, tem... Cara, a Itália, nesse período entre guerras ela vai convulsionar com isso. O... Ela vai ficar cega com, com o fascismo. Da mesma forma que o Hitler fez na, na Alemanha. A ascensão dos, do, do Hitler e do, do Mussolini é muito parecida nesse sentido. Agora, o Mussolini tem algumas características estranhas. Que ele era comunista.
1: <risos>
2: ele era mesmo. Ele era, ele foi um líder, ele foi um líder revolucionário, ele editava jornais comunistas... Só é aqui... Tipo o Plínio Salgado, né? Ele tava. Não, o Plínio Salgado não. O
0: Plínio Salgado, não. O Salgado. Salgado e. Não. Filinto Miller. Tem aquele cara que foi do, do atentado ao, ao Vargas, que, eu... que ele foi. O jornalista foi atingido? Carlos Lacerda. Carlos Lacerda.
2: Carlos Lacerda tá do lado dos lados comum depois. É. Porra. <risos> não, tem um certo candidato que era do Partido Progressista. E como pelo se for pela essa lógica, progressismo é coisa de esquerda, não sei o quê. Pô, da Ciúdo. Brasil dá tem muita pessoal. gente
4: que vai pros dois lados, né? Qual
2: pros dois lados? você já viram, viram um vídeo que tem do Aloysio retorno. Nunes. Era motorista do Marighella Marigellan. O Aloíso Nunes. <risos> Bom, o José Serra foi preso no primeiro Congresso Nacional da Uni, em Ibiúna Ele era presidente da Uni em 68, quando tem o I5.
3: Júlio Serra foi o senador responsável por entregar o pré-sal, cara.
2: <risos> é impossível isso. Cara. Eu ainda passava um pano no Serra por dois motivos. Primeiro, ele é palmeirense.
1: <risos>
2: palmeirense, assim, histórico. Segundo, ele fez a lei dos genéricos. É, né? Ele é, é uma das grandes é uma das grandes contribuições que a gente teve em termos de legislação. Termos de e socialista? É. Agora, é um crápula. É. É. E também tá, tá com o pé na cova, né? E não vai, hein? Esse gosta, né? Esse gosta.
0: Mas esse tá na esse na gosta cova
1: faz
0: um é... tempo, cara. Quando menor, não, e paulista, fudis, Olha, e Paulista tem...
2: Com todo o perdão, mas Paulista tem que se fuder. Aí, Bruno! Sabe por quê? Quando teve a eleição do Haddad, a primeira... Quando, não quando ele foi tentar a reeleição, a primeira. Teve a disputa entre o Haddad e o Serra.
1: Uhum.
2: O Serra perdeu de uma forma cachapante, Foi o Haddad, né? O, o, a carreira política do Serra estava encerrada ali. Ele não deveria ganhar eleição nem mais para síndico. <risos> Aí ele tenta, dois anos depois, o cargo ao Senado. Aí os paulistas vão e elegem ele senador. Cara, paulista precisa tomar no cu para aprender Um povo que elege Kim Kataguiri, Arthur do Mamãe Falei, Alexandre Bota. Frota... Sabe. O Tiririca de todos é o. É, é um... O Tiririca não tinha re
0: renunciado depois? Tô o Tiririca tipo de
2: todos aí é o mais inocente. Vai largar é. esse osso? Não
0: vai, né?
4: Entendeu?
2: Janaína Pascoal, deputada mais votada da história. 2 milhões de votos. 2 milhões de loucos no Brasil. Tem
4: que de olhar ela, parece que
2: 2 ela... milhões de pessoas ela votaram. É um delírio religioso aquela então... mulher. Ela vive em transe em transe. Ela é, sei lá, o Conselheiro, assim. <risos> Pica Antônio Conselheiro. O Bolsonaro e o soninho, já ter que apagar esse podcast. <risos> aqui
1: é resistência, ai, Rogerinho! Ai, que aqui resistência!
2: Que aqui tem fuzil, Rogerinho! <risos> bom, vou passar uma régua sobre o fascismo, tá bom, Itália, origens, o que, quais são as características. Vamos para a principal pergunta aqui desse podcast.
4: Vitor... Cadê
2: o Gessé? É, pessoal. Não! Tira a mão daí! O Gessé tá esse tempo é, todo com a mão na gente! E ninguém falou nada! A gente tá Ô, gostando, né? Tá cada vez mais pra trás! Daqui a pouco no rolê cultural a gente vai falar: tira a mão daí, Gessé! Vitor e, e Laís e, e, e Gustavo, pra vocês, fascismo é uma prática ou uma ideologia? Por que, que é a pergunta? Se vocês pegarem qualquer manual de, de ciência política ou de história política do século é, que estuda o período, é uma briga enorme dentro, dentro da academia para falar que se o fascismo ele é um evento é, delimitado por um espaço e por um tempo, ou se o fascismo nada mais é do que uma representação to do, do, do totalitarismo de direita na Europa, ou se o fascismo ele não é bem uma ideologia, mas sim uma prática. Ou seja, você encontra fascismo fora da Europa e fora uh, até de, depois da Segunda Guerra. O que, que vocês acham? Eu acho que é modinha. Você é modinha? <risos> ah, é modinha ser fascista é, não sei, Inclusive, a gente tá de parabéns, nós quatro. Nós, temos, se, nós, nós vimos nosso Instagram, nós temos nosso primeiro hater. Maravilha que veio mais. A gente fez um post se posicionando, <risos> que aqui tem lado, a gente é ele não mesmo, a gente não quer. Não, que, não queremos uma mitologia. Nós somos totalmente contra o Fernando Haddad. Só que essa eleição não é uma eleição, ele é um plebiscito ele é um referendo entre. É o
4: Fernando em si, né?
2: é o Fernando, é um Eu não tô votando no, no Fernando Haddad, no PT, eu tô votando em prol da democracia. Uhum. Porque um candidato que é abertamente antidemocrático, abertamente autoritário abertamente antipopular.
4: É uma grande falta um 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 de respeito. Vice, né, vice o vice pior. O vice parece.
2: Já que o pessoal dessa que vota nele é paranoico com a Venezuela, o vice parece o Hugo Chaves. Fisicamente ele parece o Hugo Chaves. Sim. Eu vi uma montagem que era sim, a foto sim, do Mourão em cima e a foto do Hugo Chaves embaixo. É, pô, mas é pessoa. Parece a Merínge, né? É. Não, e falar que o filho, dele, o neto dele era bonito? O da raça. Em é esse tipo de gente que 44 é milhões de pessoas no Brasil de inconsequentes votaram. Mas vocês, fascismo é uma ideologia que tá presa num tempo, num espaço, ou é além disso? É uma prática. Você tá ligado que agora a gente tá como o principal jornal comunista do Brasil. <risos> Jornalé com esquerdo comunista. comunista. E isso é um elogio é um como elogio, os nossos fãs, os nossos internautas queridos analista. falaram que nós somos um, é, nós temos que tornar isso um elogio
3: Eu acho que é os dois na verdade. É, é os dois.
1: Eu é também tem uma acho.
3: relação meio dialética entre os dois porque o fascismo sempre surge em momentos é, propícios da história né? Sim não é à toa que agora, a partir de uma outra crise cíclica do capitalismo o fascismo tenha surgido de
2: novo no espectro político com tanta força e não só no espectro político brasileiro no espectro político mundial, mundial. você tem na, na Holanda você teve a vitória do de um partido abertamente neo-nazista. você teve na Alemanha nessas últimas eleições pro, pro Bundestag
1: ah,
4: que...
2: Nossa. Hum, que... que é o parlamento, o parlamento federal, você teve um partido neonazista que ganhou um partido abertamente neonazista ganhou vagas na, na, no, no congresso você tem uma, a, a, na França, a Marine Le Pen você tem no Brasil aquele candidato Zé, ele, ele, não, ele não diz que ele é um fascista, ele não se apresenta como fascista, mas não precisa. Não é só olhar pra ele. Você tem o Trump.
1: Uhum.
2: E você tem. Na
3: medi medida devidas proporções, eu penso que são momentos muito parecidos. Né? Lá você tinha uma crise na Alemanha. A esquerda tinha capitulado, a gente tem que lembrar da social-democracia alemã. Os espartaquistas não conseguiram chegar ao poder para fazer a revolução alemã A República
2: de Weimar também. A
3: República é isso, a República de Weimar. Praticamente, Se a República
2: de Weimar tivesse dado certo, seria um seria outro. A República de
3: Weimar cai, né? praticamente chancela a entrega do poder para Hitler, tem isso também. Sim. Você tem um período hoje em dia que a esquerda também consegue produzir
2: respostas. Não, e e o, o nazismo, quando ele entra na, na, na Alemanha, como, no poder, ele não entra como chanceler. Ele vai entrando no, no governo aos poucos. E dentro da Alemanha falavam: ah, é uma piada esses caras. É um bufão, né? É um né? bufão. É um, quem que vai levar esse cara a sério? É o Mussolini ele, também. Ele, vai conquistando ele foi aos conquistando, conquistando. É diferente do que está acontecendo no Brasil. Né? Porque foi, foi pro confronto do voto, quer dizer, o cara que é anti-democracia de foi pro confronto do é... voto, é uma insanidade.
4: Eu creio que é uma ideologia e deixou os seus soldadinhos, assim, os seus, seus derivados.
0: Ficou na frente e ainda reclamou, falou que ele não acredita na urna eletrônica, porque se fosse a verdade. É, e o ele filho já dele? O filho,
2: o filho que teve 2 milhões de votos? Ah. As urnas do, do filho não estão alteradas. É, não estão alteradas. Não, mas aí não. Ah, aquelas 2 milhões de, de urnas, um, tá tudo joia. A Sônia foi? O Samia foi. foi. O, Samia. o Samia ficou entre, os dez, entre as 10 deputadas mais votadas do, aqui em São Paulo. Janásio ja, também. Janásio também. também, mas pro governo dois pro dois o Pelo
0: menos um que eu voltei ganhou, pô.
2: É, o meu foram dois. 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 Não, dois do também. Janásio e o
3: pior é que o Bolsonaro não tá totalmente aliado com o discurso fascista. Talvez o Trump... Incrível que pareça. Incrível por que, por que, por que pareça. Pelo menos o Trump se usava do discurso anti sistema e nacionalista. Ele nem isso. Ele foi um cara que bateu continência pra bandeira norte-americana. disse que a Amazônia tem que ser entregue porque nós não sabemos cuidar. E ele disse que vai se alinhar aos Estados Unidos. Então, nem pra ser nacionalista o cara presta.
4: Eu acho que não pelo golpe. Eu acho que o fascismo ele está enrustido já há um tempo.
2: Tem... Nossa, a música virou um jazz agora. E, e... Né? Pode deixar.
4: E, e mesmo que se, se, se o Bolsonaro não ganhar... Vai
2: ter representantes fascistas que vão. vão
4: a metade vão, da Câmara, é, pô. Que vão. Que Nessa vão...
2: eleição eu só gostei de uma coisa até agora. Algumas, na verdade. Mas o que mais me deu aquele quentinho no coração foi a derrota do Magno Alta no Espírito Santo. É. Finalmente. Que tava concorrendo. As
4: mudanças, assim,
2: Tava concorrendo assim ao tá Senado se e se perdeu para um candidato que é gay.
4: Ai. Primeiro
2: senador da República Apertamente homossexual. E aqui em São Paulo, apesar da, do lodo, que é o Estado de São Paulo, nós estamos de parabéns, porque nós elegemos a primeira mulher negra, negra trans, trans para a Lespe. Nós estamos Le... ah, tá. para a Assembleia Legislativa. Nós estamos. Aqui nós, nisso nós merecemos total aplauso. E para você, Gustavo? Para mim? Fascismo. 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 Prática ou ideologia? Ah, deixa eu só fazer uma pergunta. Laís. É Medo. Você falou que é ideologia Mas é uma ideologia que ela está presa a um espaço e a um tempo Ou é uma ideologia que transcende isso?
4: Acho que transcende Assim, como você, você é diz preso, Você fala sempre se remetendo a algo não. Ou que vai, vai... não.
2: Os acadêmicos que defendem que o, que o fascismo é uma ideologia Alguns desses acadêmicos Eles dizem que o fascismo Ele é uma ideologia que está preso A Itália, hum. especificamente a Itália Entre é, 19 e 45 Uhum. Você acha que o fascismo está preso a isso Ou ele transcende?
4: Acho que ele transcende Porque acho que mesmo se não, não, não tiver essa referência histórica Porque tem muita gente que não tem essa referência histórica é, Ele ele pode passar Pra frente uhum. com, com essa ideia
3: Eu acho que o fascismo é um regime é, Social, político Onde o bonapartismo capitalista se manifestou Bonapartismo
2: capitalista para quem não sabe o que é Reouve o último podcast Que o Vitor brilhantemente nos explicou o que é. É assim, todos os momentos onde
3: o capital entra em, cli, entra em crise, sempre entra em crise, o capital, o é um sistema da crise Sim, permanente. Foi, né? é. Mas quando ele se aprofunda, né, a, as alternativas à esquerda começam a surgir, a população fica insatisfeita né? e, e geralmente as pessoas sentem na pele isso, porque vem as medidas de austeridade, né, o preço do
2: custo de vida sobe muito. É, não é à toa que nessa eleição o PSOL Cresceu muito. Cresceu. Uhum. A bancada do PSOL quase dobrou se não me engano. Passou de 6 para 11.
4: Uhum. Não, mas o antipetismo ainda é muito grande. O você pensa... O mas Ciro o PSOL, podia...
2: o PSOL, o PSOL antipetê. é antipetê.
4: Não, 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 mas eu digo assim, é, o, a questão... O Ciro podia ser, como, como sim, PSOL, sim. podia ser a grande opção. Sim. Mas por ele ser um pouco... O único
2: candidato é... que não era do antipetismo era o Haddad. Então, todos os outros candidatos que estavam nessa eleição eram o antipetismo. Uhum. Agora, você escolher entre uma farta oferta dessa. Um sujeito como, a, como aquele...
4: Uhum. Não, mas eu digo que muita gente ainda... Pelo fato do Ciro, antigamente, ter um contato com o PT, já era o suficiente pra... pra, o de, a, tamanha, a, pra a tamanha raiva assim. das pessoas já era o suficiente pra não votar nele. Tem muita gente que não votou nele por causa disso.
2: E você, Gustavo? Prático ou ideologia? Como sou mais a parte
0: da história do Brasil, gostaria de começar aqui. a Mentira, calma, cara. Senão, cadeiras vão voar aqui. <risos> Opa, peraí, calma. Não, eu acho que assim, mais do que uma prática e uma ideologia, eu acho que também entra a questão da doutrina, né? A, é, a gente, eu vejo... Vai pegar a minha questão religiosa também. É, o espiritismo, ele fala que não é uma religião, ele fala que é uma doutrina. Você tem todas as práticas Uma ideologia que você tem que seguir Então eu acho que A partir do momento que o Hitler escreve O My, o My Kampf né? Minha luta E começa a padronizar esse, O que é o fascismo que é o, 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 ser, o ser nazista Eu acho que ele cria uma doutrina Relacionada, relacionada a isso Que pega muito do Olha a ontologia política, o ser, fascista. o ser fascista, o moral
4: e os valores, né? O
0: moral e valores. Eu acho que o ser fascista tá dentro, já estava dentro da de muita gente da Alemanha ali e só voltou para fora. Isso entra numa outra questão. É.
2: A sua tia que vota no Bolsonaro, não uhum. supor Não é dela. <risos> Vou pegar um exemplo de uma amiga minha, Dani. Um beijo para você, que Dani. Dani. É Dani lá de Porto Alegre, ah, uma tá. amigona, amiga de anos, anos mesmo. Ela só tem um defeito, ela namora o Norton em vez de socializar o Norton. Porque o Norton é uma delícia. <risos> o pai dela votou no, no Bolsonaro. Ela ficou em choque, ela ficou em. Sabe, o pai dela é tucano Eu sei como
4: você se sente. <risos> ela,
2: ela, ela tá horrorizada. Agora, o pai dessa minha amiga é fascista?
4: É, eu tirei a mesma pergunta.
2: Não, mas eu, eu acho que no fascismo.
3: É, nem todos precisam ser. Fascistas convictos para que esses regimes
0: totalitários cheguem ao poder. Você cria a ideologia do medo, né? Igual o um
2: grande medo na, na França. E, e um na, convencimento
4: né? de, de que vai melhorar. É bem
1: isso.
2: A, a, a Sabrina Fernandes, que, um beijo para você, Sabrina. Você nós queremos aqui. Aliás, seria é uma ótima presença. Não vou dizer quem, mas tem um membro da bancada que tem um crush pela Sabrina do Tese 11. Não vou dizer quem é, para não abalar certos casamentos. Opa. Opa.
1: Opa. Opa. Opa.
2: Ela, falou, ela fez um vídeo sobre como que a, a despolitização levou a uma politização O fascismo ele tem muito disso. As soluções do, do fascismo elas não são políticas. A gente não resolve com uma discussão racional de você exigir uma coisa, eu exijo outra e a gente chega num consenso.
4: Coloca isso na checklist, né? Que tá, Também. Tá,
2: tá. Ele exige, ele exige uma, uma resolução homogênea né? e sem consenso. Ela é de cima para baixo, é autoritário. Um
4: então. convencimento nacionalista, assim, mais do que um, um, um discurso político de vamos fazer essas propostas é assim que lhe dá a mudança, não é convencer que vai mudar e a gente tem que se juntar pra isso eu né? li
2: o programa de governo do Bolsonaro ah, tem 81, é um powerpoint é, é um powerpoint, <risos> um um mal, PowerPoint feito. mal feito eu que não sei fazer powerpoints na faculdade fazia muito melhores do que aquilo Nossa. em termos de apresentação gráfica tem 81 tem 81 slides ah, e Desi... não faltou
4: dinheiro porque eu acho
2: que... não, não é, faltou dinheiro é, é Nesses 81 slides, eu posso ter certeza que em pelo menos 75 aparece a palavra Brasil.
3: Esse ufanismo, né? Sabe, essa
2: questão da pátria dos nacionalismos, assim, é os símbolo, símbolos pátrios, ele senhor. não que e o, exer...
4: não que o exército, não
2: que o exército é fascista, <risos> é, O exército pode ser fascista. Vamos entupir a cadeia de bandido, né? Como se não tivesse um movimento o o, Gustavo, como se o
3: encarceramento em massa não fosse uma
1: realidade. O
2: Gustavo né? mostrou uma imagem aqui pra gente de uma thumbnail de um vídeo que aparece o, o nosso querido Jair com uma frase embaixo: "Vamos entupir a cadeia de bandidos". Como no, se no fundo da bandeira do Brasil, como se não houvesse uma política de encarceramento em massa no Brasil. Uhum. O Brasil é uma das maiores populações carcerárias do mundo. A quarta, a quarta, né? Com a maior projeção de aumento agora é aquela coisa do tropa de elite. uma hora vai estar todo mundo preso. <risos> Inclusive tá indo... se a gente vai
4: ficar preso. Aqui, se é, se... é o
2: alienista do, 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 do Machado de Assis, entendeu? O, o, os loucos estão estão tomando conta do, do manicômio dessa desse dessa na... Ultranacionalismo que o que o fascismo tem e as decisões que elas são sempre homogêneas. Então você é, você não tem essa política, você não tem. Vamos dialogar. Não, você é de um questão... partido, eu sou de outro, você defende uma coisa, defende outra, e vamos dialogar e vamos pra prática. E vamos aquilo que pra... tá no relatório, naquele livro do Gibbons
3: escreveu, né? Sobre a mentira. Sim. É fazer com que a desinformação seja uma arma política. Né? É repetir a mentira até que ela se em verdade. Porque é, primeiro eles estão preparando o terreno com essas fake news de. É, Pablo Vittar vai ser, isso da educação. vai ser ministro da educação vai
2: casar com o Lula vai fazer o um inferno sabe que eu achava que ninguém acreditava em fake news <risos> até hoje, Não, as pessoas Não. realmente acreditam mas até hoje hoje literalmente o dia que nós estamos gravando esse podcast mandaram um grupo de, de amigos que eu participo uma, um meme né? de, uma, de uma manchete que está assim Fernando Haddad vai nomear Maduro como ministro das relações exteriores. Meu ah, Deus.
4: Mas essa é muito U na cara.
2: Uma amiga minha falou: é sério? Aí eu falei: não, você tá brincando que você acha que isso é de verdade. É a
4: falta de ir atrás também, sabe? Eu mandei um, um vídeo do, do Bolsonaro falando que ele, que ele sempre fala. Não, pra minha tia: ela, por que você não mandou isso antes? que eu poderia até mostrar, tipo, vai atrás dos candidatos que você vai votar, vê o que eles estão falando mas isso entendeu? é um
3: problema, que o Bruno tava falando o fascismo não age no campo do racional não, é, age no um sentimental é o um medo, o desespero é um medo, ódio. e começa a dizer que o estilo de vida tradicional das pessoas está sendo ameaçado, o é. que estão fazendo aqui, que parece que agora, todo mundo vai entrar na escola e sai gay Ai. que é assim que acontece você tem
2: uma aula de português você sai, uou,
3: essa do Anitta.
4: Como foi. se as pessoas não tivessem sua personalidade, né, gente? Que elas vão ser mudadas tá. assim. Vocês é. viram a
2: entrevista que, ele, que o Bolsonaro deu na, na, no Jornal Nacional? Que ele falou que Não, não foi no Jornal Nacional, foi em Vitória. que ele falou que ninguém quer saber de jovem com juízo crítico. <risos> Olha a ideia de educação que esse cara tem, sabe? Quer dizer, sair um seracéfalo que não pensa, que não critica o mundo, que não entende o mundo, tá ok, tá jóia. Já assistiram Sociedade... Tá ok?
0: É, tá ok? <risos> tá okay Pergunta pro Paulo Guedes. Já assistiu é, Sociedade de Poetas
2: Mortos? Sim. Ah, esse é um grande exemplo. Então é, o fascismo, ele com essa, essa despolitização, ele cai na ultrapolitização de outros campos, principalmente o campo moral. Na Itália, por exemplo, do, no regime do, do Mussolini uh, Era proibido o disquite né? Porque existe uma diferença entre divórcio e o disquite O, o divórcio ele foi sendo conquistado bem depois Mas a separação de corpos já existia há muito tempo na sociedade europeia e ele acaba com isso Os homossexuais foram perseguidos Quem pensava diferente Por isso que você tem uma perseguição aos artistas, aos intelectuais uhum por quê? É o estilo de vida, um estilo de vida que não é ameaçado, uma paranoia achar que precisa de um dia da, da, do orgulho hétero, ou que nem tinha um, um deputado distrital que queria fazer a semana da cultura hétero.
4: Quem, quem foi, foi morto por ser hétero?
2: É. Não, <risos> Se é héteros astraza. são mortos aos borbotões, já que estamos falando do Edson, aos borbotões <risos> no Brasil. Só que nenhum hétero é morto por... Será? <risos> Morre para bebê e dirigir, levar o tipo. É. Né? Nenhum.
0: É ele leva uma lampadada na cabeça. É,
2: eu, é, eu sempre relato isso do, do medo, que eu entendi o que é homofobia quando eu, não, eu não fui, não, não sou, não sou LGBT nem nada, mas eu servi de ver toda uma pessoa que era LGBT sentir medo, sentir homofobia. Por quê? Eu estava subindo no elevador aqui do prédio e tem uma moça que ela é trans aqui no prédio e ela uh, eu entrei ela não me conhecia não sabe quem eu sou nunca me viu o que, que ela viu? um cara alto gordão gordão corpão azul barbudo barbudo uma cara de meu encarado essa mulher ela se encolheu de uma forma no, no elevador que ela foi rezando do térreo até, até o sétimo andar pedindo pelo amor de Deus pra chegar logo e eu fui conversando com ela na, na na... Gente boa assim uhum. Pô, Como é que você tá, tudo bem, o tempo Essa mulher ficou com medo Um medo de mim Eu falei, gente, não é normal é Porque eu não sou homofóbico, eu não saio batendo nas pessoas uhum. E eu tive uma experiência ontem Que eu tava andando na Paulista E eu desci uma Uma, uma das, das E tinha um casal homossexual é, Se beijando porque Nem todo casal de namorado né? beijando uhum. aqui, beijando aqui Eles me viram eles pararam, eles estavam com medo, porque estava de noite, estava escuro e não aparecido do nada. Eles viram o quê? Essa mesma figura. Um homem alto, branco, né, que não, não tem pinta de, de ser gay. Os caras congelaram. Eu falei, gente, na boa, na moral.
1: Vou, vou dar, <risos> meu caminho.
2: Porque o meu estilo de vida não é ameaçado. Eu tenho um casamento heteronormativo, nuclear... É. Nuclear,
0: Núcleo <risos> É
2: radioativo. É nuclear de ter núcleo, né? é um núcleo só e tal. Não é... Que explodiam coisas. Não é um casamento aberto, não é um poliamor. Não é nada disso. Eu, meu assim, a maioria de vida...
3: da população brasileira tem esse tipo de relacionamento. <risos> é,
2: é essa paranoia. é aí o inimigo. O... o, 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 o... O inimigo. O marxismo cultural virou o inimigo. O gay virou o inimigo. A sexualização. ou nem a sexualização.
0: A gatilha gay!
2: O kit tem que acabar
0: gay, o, com o Kit Gay. Gente,
2: parece kit que não tem gay. outra coisa por. Olha pra existir. esse livrinho.
4: É tipo, não foi aprovado. Já faz um tempo.
2: Não foi distribuído <risos> nunca. Em nenhuma escola pública foi distribuído <risos> o livro lá que ele levou no. E no... ele bate
4: na
3: mesma tecla.
2: Mas porque e a educação
3: sexual é extremamente necessário nas escolas. Sim, Sim.
0: comparar Kit Gay com. Se comparando o Kit Gay com a distribuição de camisinha na sala de aula, é
2: um grande avanço. <risos> tem um, um, um padre da internet aí. Padre Paulo? É Padre Paulo? Paulo padre Ricardo. Ricardo. Já vocês conhecem ele? Não, Bota não. no YouTube se vocês querem rolar de rir, Padre Ricardo.
4: É, é estilo Daciolo.
2: É tipo, não é? <risos> ele,
0: só, o Daciolo é? doido. Eu só esse gosto cara... do Padre Marcelo. Acordo 6 horas da manhã do sábado,
2: do domingo pra assistir ele. Você tá doido. Ah, vou lá na.
4: Ele está com coisa.
2: Pega o treino. Fake news. fake news? É
4: fake news. É fake
2: é fake news. news. Ah. Ele, já, ele já falou.
3: Ele próprio gravou um vídeo
2: dizendo que não apoia candidato nenhum. Esse, esse pe, Padre Ricardo, ele falou que por haver distribuição de camisinha entre os jovens, cresce a, pe a pedofilia
3: simétrico no mínimo é porque não, aqui as pessoas versão... ouvem isso e falam, puxa tem sentido <risos> não porque tem... Não, e é uma tendência hoje em dia não para
2: pra pensar, porque não pensa e, e não é uma pensa. tendência hoje
3: em dia de associar pedofilia e homossexualidade que me deixa puto, não tem nada
0: a ver hum. nada a ver é a síndrome do Michael Jackson
2: é, que também é outro injustiçado. <risos> Nunca se provou nada do, do, de
0: qualquer Inclusive, depois que ele morreu atrás, voltando. Morreu. Inclusive, depois que ele morreu, um monte de gente voltou atrás nas denúncias. É, mas uma, um de uma acusação
2: ass... muito injusta o que se faz com o. o com Michael Jackson. o Michael Jackson. Então, eu, o fascismo nisso Michael Ele Jackson se apresenta socialismo. de uma forma violenta com esse inimigo imaginário. Você em 2018 achar. Que o inimigo do Brasil é o comunismo.
4: <risos> e é um comunismo ainda que nem.
2: É um comunismo do. do, do, do leninista, do, do, da Revolução Russa.
0: Não, não é comunismo nenhum, porque ele nem sabe o que, que é como... comunismo. Né? eu pensar, a Venezuela tá até bom, porque a gente tem uns caças F5. Vou entrando na, na na seara do. do nosso. do. do nosso não-candidato. A gente tem uns caças F5, tá chegando aí os e yeah. E a Venezuela tem ah, os F16.
2: <risos> é uma imbecilidade assim, esse inimigo. Tipo, ah, tem que voltar no coiso porque senão a gente vai virar uma Venezuela. Por quê? Tem esses youtubers de direita que falam: não, se o Bolsonaro não foi eleito, em duas semanas o Brasil vira Venezuela. Não,
4: também, não. as propagandas políticas botam medo disso. O Onde que comer?
2: o cara tirou duas semanas? Quer dizer, em duas semanas a economia do Brasil vai ruir.
3: <risos> não, tem então é uma questão, né? A economia venezuelana tem as suas especificidades, ninguém quer
2: discutir isso. É isso aí, vai virar Venezuela, falou em socialismo na Venezuela Não, E outra coisa, quem sustenta o regime da Venezuela é a elite Essa música toca no coração e Essa versão, essa, essa música, a guerra civil espanhola, estudem sobre ela quem sustenta a Venezuela, quem sustenta o regime, é justamente a elite. Que é justamente quem tem acesso à indústria do petróleo. Quem consegue é, ter acesso à indústria do petróleo, aos, aos derivados de petróleo, e são donos de capitais. Não é, o, não é o pobre, não é nenhum partido socialista. Quem mantém a Venezuela é justamente a elite. Porque faz muito bem para ser elite ter esse clima de desordem, de... Não, você vê que não é nenhuma crise social para ser elite, tem uma elite na Venezuela ainda, Sim.
3: existem classes sociais, e assim, se a Venezuela seguiu o caminho do socialismo um
0: dia, agora eu acho que ela retrocedeu muito, né? Olha, desculpa, eu acho que fal... talvez falte um pouco mais de a minha pessoa, mas eu acredito firmemente que quem derrubou a ditadura no Brasil foi a elite. Sim. Perdeu o apoio com, os, é. com, a, com o manifesto da família Com as mães batendo panela
2: Porque tava tá passando fome O que, que é mais chocante? Você ter um grupo de guerrilha Que é um grupo armado, que é um grupo de luta uhum. Ou um bando de mães de família No meio da rua batendo panela Porque estão com fome
3: Você é tem um movimento curso de vida é. Né? É, São mães periféricas Estão se reunindo para Requerir saúde pública né, que estão ligadas também àquele sindicalismo é, do estilo PT de barganha que surgiu nos anos 80. Uhum. Tem, é um movimento de massa. Você vai
2: fazer o quê? Você vai matar a população inteira? <risos> Você matar um guerrilheiro é uma coisa. Você <risos> matar uma mãe de família é outra bem complicada. Muito... Porque é, né? assim, as família condições... mãe de família de classe média, coisas do gênero. As
3: condições de vida dessas pessoas são tão precárias que elas têm que ir elas não estão pedindo por comunismo, por outro sistema social não. elas
2: estão pedindo As... pautas da questão
3: econômica, sabe, é luta econômica eu preciso é, ter comida na minha panela, Sim. é simples, sabe o
2: que, que é... você vai fazer? e é sempre bom lembrar que apesar desse afã nacionalista e, e, de, e de despolitização o fascismo na Itália foi extremamente liberal na economia. Que Ele, ele desregulou a economia, liber, é, a economia italiana inteira. Era uma parte que o Estado não estava presente. Era na, na, na economia. Então há uma relação clara e evidente, pra, pelo menos para mim, entre o liberalismo econômico né, e o fascismo. O fascismo, quando o liberalismo econômico ele não encontra uma, ver, uma resposta democrática, uma, uma, um embasamento popular, ele cai no fascismo. Sim, aqui no Brasil, eles já
3: sabem, depois dessas experiências populares que nós tivemos, vai ser muito difícil passar um projeto como esse pelas urnas, é muito difícil. É ninguém, um projeto um, um projeto, projeto liberal, liberal né? porque as pessoas sabem que é passar fome... As pessoas nos anos 90 diziam que esse país era um inferno de se
2: viver. Uh, países famélicos. Países
3: famélicos. A gente sabe, o PT tem as suas contradições, mas tem avanços magníficos. Sim. Tirou uhum. o país do mapa da fome. Ah, e inclusive, as pessoas...
2: inclusive o Fernando Henrique, <coughs> que é um, é um crápula para mim. Eu, eu tenho um ódio, como eu falei. Eu era Deu adolesc...
0: seta pra esquerda e virou tudo como é. direito. Eu era, era
2: adolescente nos anos 90, <risos> então o, o, o meu inimigo político sempre foi o... o sempre foi o, o Fernando Henrique, mas oh, é inegável que o plano real, ele com a estabilização da economia, você deu conseguiu ser a base para o salto que o Lula, o governo, os governos Lula deram, Sim. entendeu? É inegável. Agora o liberalismo, ah, ele precisa disso, porque como é que como é que você enfia nas pessoas um regime tão desigual como é o capitalismo para as pessoas? Sem mediações nenhuma. Sem mediações nenhuma. É e é isso que querem fazer aqui.
3: O programa de governo do Bolsonaro com o Paulo Guedes... Paulo, Paulo Guedes!
0: Paulo, <risos> não Mas não é, é o Paulo
2: Guedes... Não. É o post-ipiranga. que é ipiranga um, Que é um economista... Medíocre, diga-se de passagem. Não, ele até tem um PHD, mas ele nunca
0: fez parte da administração pública, ele nunca escreveu nada que fosse relevante. PHD tem até água. <risos> água
2: tem PhD. Até a água tem PHD 7 aí. É. é bom ressaltar essa relação entre o liberalismo, entre o fascismo e o conservadorismo. Essas três coisas elas andam lado a lado. E o que o que ele quer
3: implementar no país é isso, Desregulação da economia, abertura total, acabar com programas sociais e explorar, super explorar o trabalho, porque é uma das portas é fazer uma nova mudança na CLT. É. Porra,
2: a carteira ah. verde a carteira de trabalho é verde amarela. Mas você chegar o seu patrão, você vai ser com, o seu patrão lá e resolve me contratar. Aí você assim, tem duas opções, você tem você pode ter a carteira azul ou a verde amarela. Você fala: "Não, eu quero o azul". Eu ia falar pra você, foda-se. Eu quero a verde e amarela. Eu quero a verde amarela. Se você não quer, tem o fulaninho aqui do outro lado da rua que é. Que é comunista. Então, como é que você não faz isso? Saca? Hum. Então, o Bolsonaro é isso. Ele é, ele é o atraso. É o atraso. O atraso. atraso. Ele outra é a coisa.
0: Não tem como tirar o 13 terceiro. Porque o 13 terceiro, ele é uma... Um acerto de contas do, daquilo que você vai receber durante o um ano. É. Tem uma conta toda certinha lá para o. Um é economista. por
2: semanas. Porque é, você por trabalha semanas. cinco semanas e ganha por quatro. Uhum. Quer dizer, tem uma semana aí que se você tira o fundo de garantia, o décimo terceiro, é. você trabalha de graça. Isso. E aí? Para onde vai esse dinheiro? Quem que trabalha de graça? É Nem trabalha. relógio trabalha de graça, porque você precisa dar corda nele. Entendeu? <risos> e já Mas o que...
3: um projeto é esse: precarização total do trabalho, fazer com que os trabalhadores trabalhem. Debaixo do chicote é, com a mídia. E até, até esse projeto. Sim. Esse é o cara que quer controlar a mídia de fato. Né?
2: É, sim. Ah, eu entendo. O cara que é a favor da censura e vai falar que é, é a favor da livre expressão. Que livre expressão é essa, então? Mediada? Dele.
1: É, só Não, você dele. vê que é.
2: até os oligopólios midiáticos estão
3: apoiando outros candidatos. Porque eles viram que porra, tutela outra vez, isso vai atrapalhar... Aliás,
2: a Globo fez campanha aberta pro Alckmin nessa eleição Não, fez. Abertamente ela fez campanha pro Alckmin, uma coisa indecorosa chega a assim. ser. Porque porra, a tutela dos meios de
3: comunicação, isso vai atrapalhar os objetivos empresariais da mídia comercial. Inclusive, então,
1: vi
0: agora a Globo. A, vai ser o Haddad ou o Bolsonaro? Já é o Haddad Já é o Haddad.
2: Vê o que a, a Miriam Leitão falou hoje ou ontem na, no Jornal da Manhã ela desceu o pau no, no, no Bolsonaro e a Miriam Leitão é tipo a porta-voz da Globo quando a Globo... ela Alexandre Garcia, que é outro fascistoide maluco era porta-voz da ditadura né? é isso. Ah, e ela desceu o cacete, é um voto que a Globo tá dando, não pró-Fernandade é, ou pró-PT, mas contra o Bolsonaro é
3: porque é um voto de medo né? é porque pelo menos o Donald Trump era um pouco mais consciente nos Estados sim. Unidos. O Bolsonaro é inconsistente. Esse cara quando for pro governo, se ele for eleito, vai ser uma marionete. Ele não sabe sim, nada sim. de porra nenhuma. Ele não sabe nada ele de não nada. Não é uma
4: marionete. Ele não já sabe. sabe que ele não tudo que ele fala é muito. Ele, ele tem... é uma
0: figura. Ele é um figurão.
3: É figurão Nossa, É o bufão ele. E outra. Vamos parar de levar na brincadeira. Não é brincadeira o que ele faz. Não é para ser irreverente. Se tivesse oportunidade, é. faria na prática. E mesmo se é uma brincadeira não tem graça.
2: E não tem bater. Não tem. Você fala que um quilombola não serve nem pra procriar. E essa fala, isso. ele não tá rindo, ele tá sério. Diz que não vai ter um sentido. de é terra demarcada Porque
4: tem gente que fala que isso é fake news, mas tá saindo da boca dele. Tá saindo.
2: <risos> essa questão que mexe com o
3: emocional. Você mostra pra pessoa e ela não tá tendo mais é, racionalidade, ela não tá analisando discursos
4: Ela não escuta ela não vai escutar isso. É, é só, é só posso... pra você mas sabe que o que. É o
2: Bolsonaro é um espelho. Porque você tem metade da população no Brasil que é antipopular, antidemocrática, anticomunista.
4: Ignorante.
2: Ignorante, racista, homofóbica misógina, você tem, essa, você tem essas pessoas que se enxergam naquilo e tem um candidato para chamar de seu aí forte tudo e numa conjuntura explosiva como essa e essa, projetam, e né? você tem uma despolitização pelo lado do PT né? que o PT durante, quando foi governo ele fez questão de despolitizar a sociedade, de conciliar classes e de tutelar os sindicatos tutelar a mídia e de outro lado você tem uma despolitização ao contrário que é uma despolitização, que ela tira os conflitos, que é tirar, fazer uma decisão homogênica, só que aí ela politiza os temas mais polêmicos da sociedade, que são os temas morais. Você tira o foco do que é importante na política, que é a gestão da máquina pública. O Bolsonaro não, não gere nem a fábrica de açaí, a loja de açaí que ele tem. Açaí da Val. Ele bota a Val lá para gerenciar. Imagina um país... Não, e é assim, não se tem mais clareza pra discutir nenhum projeto
3: político. Os caras põem um projeto político na mesa. projeto político é isso aqui. O cara. Ah, meu PT
4: comunista.
2: Projeto político esse aqui. aqui. Ah, é isso. E o, o próprio uh. Bolsonaro já se contradiz
4: muito assim. Então Sim. não tem nada sério, a sério. Tipo, nem...
2: O, Bolsonaro não, o Bolsonaro não é uma piada. É um personagem que foi muito bem construído e muito bem pensado. Foi. É. Ele é pra conquistar corações e mentes. Só que ele partiu. Para um dos afetos que mais circulam tranquilamente que que Tão
4: bem pensado, acho pensando. que tem uma oportunidade de pegar ele que
1: ele sabe que o grande Porque culpado pelo
2: é... a, o grande a culpado dele não... o grande culpado do Bolsonaro da relevância que ele tem é a caixa de ressonância da esquerda de tanto a gente bater nele de, e de bater nesses, nesses aspectos morais em vez de mostrar que ele é um despreparado um bolsal, não não batendo esses aspectos morais, mas é aquela coisa Você compartilha um, um, no seu Facebook Você não tem só os seus amigos De, de movimento social ou, ou alinhados ideologicamente Você tem a tia Você tem o primo, você tem um sobrinho Você tem um amigo de, de infância que você Pelo não menos tem,
4: tinha, né? Porque depois dessas eleições todo mundo deu uma... Vamos passar o
2: Natal junto? Vamos passar o Natal junto <risos> Que vê, aquele, vê aquele, aquele cara E se enxerga ali A gente fez uma caixa de ressonância muito grande bolsonaro a gente bateu muita pela, palma
4: para popularidade de... De, de tanta polêmica que ele causou ele já tinha uma popularidade em prol dessa polêmica que ele
2: já, hum. já tinha causado e a pauta da segurança pública Que vem fazendo com ela a gente vê né que nas câmaras agora ah, o próprio Dora desculpa te interromper ele falar que quando se ele for governador a polícia vai tirar pra matar e Ele tá se aproveitando do bolsonarismo É uma coisa que o Dória, o Dória nunca falaria isso fora desse contexto Não falaria, Não. Não falaria. Tem um vídeo
4: dele falando que defendia a gestão Haddad E
2: ele tem um vídeo é. dele falando do Bolsonaro no e, e agora ele tá Vila. defendendo
3: o Bolsonaro
4: é, então, é um oportunista É
2: um oportunista, oportunista. Né? E uma carteira?
4: uma carteira
2: E já que falamos um tanto de fascismo Nossa. brasileira aqui é, e aquele vamos...
4: vendido que, que vende a camiseta do Bolsonaro ao mesmo lado... que É vende um vendilhão, é do...
2: isso
3: que eu quero. ou ele não. O... Deixa eu, só, deixa eu até terminar a questão da segurança Fala. pública. Né? por
2: favor.
3: A, a questão da segurança pública ela é real, assim, as pessoas realmente têm medo. Eu sei que esse medo é inflacionado, a gente sabe que é uma mídia. Tem as notícias populares estão sangrando, aí que é um outro ranço da ditadura, né uhum. um dos ranços da ditadura que ficou esse tipo de jornalismo. E a gente sabe, é o medo, todo mundo tem medo ninguém passa é, ninguém passa impune né? todo mundo tem medo do, da crise social que a gente está vivendo, porque realmente a pobreza e tudo isso que a gente fala degenera as pessoas né? o cara é pobre, é criado um lado desestruturado, não tem recursos não vai se colocar numa sociedade competitiva como essa então o campo da, da bandidagem é o subemprego para ele, muitas vezes essa revolta individual faz com que ele vá para a bandidagem. E ele vai atacar qualquer um, e não interessa, não, não tem alvo. Né? Então, por isso a gente fica é, realmente sem medo. Mas quando a gente não racionaliza o que está se passando, né, se transforma num discurso de extermínio social, de, de higiene, Sim. de limpeza. E é esse discurso que vem me assustando mais. Né? Porque aqui você tem é, milhões de pessoas no desemprego, milhões de pessoas subempregadas. Vivendo em condições extremamente degradantes, sabe? Que estão sendo degenerados pelas condições de vida em que vivem. Assim, a juventude que tem escola precarizada, sucateada, não tem espaço de lazer, muitas vezes tem família estruturada. Assim, a bandidagem cresce por inú inúmeros fatores. E o cara que vai dar uma solução rápida para isso, né? E fala: ó, a gente vai matar quem sair da linha e a população que tá morrendo de medo e que se usa desse sentimento, tá morrendo de medo tá em desespero, abraça, né? É,
2: porque esse negócio da violência se você chegar pra uma pessoa que vive em, uma, em áreas que são, que são violentas, e fala assim pra mim, não, a solução é, é que daqui a 20 anos, quando essas pessoas tiverem educação, tiverem saúde, tiverem oportunidade de trabalho, de geração de riqueza elas não vão, entrar pro, não vão entrar pro crime tá, mas e o, e o teu conhecido que morreu ontem, o que, que você faz? E, a violência, e, e o medo que você tem de andar na rua com o celular o que, que você faz? e aí que esse discurso cresce que é a resposta imediatista é. você falar assim, tem que matar bandido pra quem sofre diariamente com violência, o cara acha isso ah, e você tem muitos trabalhadores mesmo pessoas pobres estão sofrendo com é. violência te roubam o celular C você sofre um assalto a sua primeira reação, puta, eu quero dar umas porradas nesse cara. Não vira justiça, ver vira vingança, né? Só que assim, o Estado não pode se apropriar disso. A política não pode se apropriar disso. Uma coisa é o indivíduo ter esse impulso.
4: É, porque ele vai ter, né? Porque ele é vai ter. Impulso.
2: Todos eles que me assaltaram, meu primeiro impulso foi dá umas porradas nesse cara. A gente já tem as normas pra justamente não transformar a justiça em algo passional. É, não caos. Porque, caso contrário, a gente
3: joga todo mundo num grande
2: gládio e foda-se. monopólio do, do uso da violência e é. do uso da força. Se a gente não tiver isso. Vira barbárie. E
4: quem é bandido também para Bolsonaro? Será que são só essas pessoas que roubam celulares? Ou é uma pessoa que pensa de forma contrária a ele?
2: Eu já sou. Será que alguém que desvia dinheiro público é, é bandido e merece morrer? Será? Será que vão, vão aplicar essa lei também para os, os bandidos de Brasília? Porque bandidagem é bandidagem. Bandidade é bandido. Bandido é bandido. Será que o, o, o playboy que é parado na rua... Na, no, na lei do, do bafômetro e dá uns 50, 100 reais pro guarda e passa, uhum. é bandido também. Suborno é crime, é bandido. Será que esse cara vai, ser, vai, vai pra vala também? O cara que emite uma nota fiscal com valor inferior ao, valor, ao real valor da mercadoria. Quem sonega imposto de renda, como um certo candidato aí falou que tem que sonegar imposto de renda mesmo, também é, não é crime? Uhum. Uhum. Aí, é bandido. aí é outro bandido. Uhum. Então a gente Bom, sabe que esse bandido Que tem que ser exterminado Tem classe, cor, tem sexualidade definida né? E tem é, idade Porque assim, quem morre no Brasil Violentamente Aí o hino da Alemanha então O nome desse hino é da, Das ruínas nós surgiremos É lindo né? a letra Se a Alemanha fosse um país sério Esse seria o hino da Alemanha não...
3: Na Copa da Rússia eles cantaram o Internacional, tá? E o índio da União que estabeleceu lá nos anos 70. Porque os russos são morais. Belos
2: e morais. Belos e morais. Falamos bastante de fascismo aqui no Brasil, na eleição de agora. Vamos dar uns passinhos para trás. Eu acho que no Brasil tem dois grandes fenômenos fascistas. Um é apertamente fascista, que é o integralismo. Que é aquele movimento que surge nos anos nos anos 20 aqui no Brasil, capitaneados principalmente pelo Filinto Miller e pelo Lino Salgado. Lino Salgado. Lino Salgado. Que eles tinham aquele símbolo da da soma, né? É. Que é sigma. Sigma. Né? Anawe. Que é extremamente ufanista. E você tem outro personagem que é um pau danado para decidir se ele era fascista ou não, que é o Getúlio Vargas. <risos> GG. o Getúlio, na verdade, se aproveitou dos integralistas, né? Sim. Ele, Pô, pegou até depois, né? ele faz a intentona. É. Primeiro, ele faz a intentona comunista, ele cria, ele se aproveita da intentona comunista. Uhum. E o mesmo plano Cohen, que era o plano de, de revolução dos comunistas e tal, existia, existia um, um plano desse para os integralistas. Que é a leitura é genial do, do Getúlio. Ele viu que tinha dois, gran, dois grandes campos polarizados: os integralistas e os comunistas. Uhum. E vão me apoiar desses dois para me apresentar como o anti-esses dois. Quem que se apresenta como anti-establishment nessa eleição, querido leitor, querido ouvinte? É, né? A gente sabe né? quem é. Quem que se apresenta? Então, aí é ele vai e dá o golpe de, de Estado de 34, que é o Estado Novo? O Estado, o estado de... Novo é de 37. 37. 37. 34 então, é Constituinte Constituinte é em 37. Que é
0: a é é. é constituinte que os paulistas não, não, ganharam ele após ele
2: a é Revolução de 32. Democraticamente <risos> é ele, só depois. Só depois, é, né? Só depois. Em 30... Ele faz a Revolução. Ele faz a Revolução. É 30... A Revolução que Faz é o governo, governo provisório. Aí em 1934 então. passa a Constituição, que é a polaca. Polaca. Uhum. E aí ele fala, não, no final, da, no final desse termo eu saio. Aí ele dá o um golpe do Estado Novo. E aí, Tio GG era fascista ou não? Quem vocês acham? Ah, eu, tô, eu acho que sim. O tio Flávio, tio Flávio discorda de você, né? Não, ele fala que... Populista. Porque ele fala que... Os populismo o... e o fascismo são... É,
4: então, mas é de uma forma mais tênue, eles e assim, tem um, Eles é...
2: têm um namoro... Onde? chegou ah. um momento em
3: 37 que Vargas é um fascista. Sim. só coloca na chileza? Que só coloca como, como o pai da nação. Os trabalhadores têm que ver, os discursos deles são todos assim. Porque
2: se a gente pegar todo, todo o corolário de ideias que a gente falou sobre o, o fascismo... Que você, é, conciliação Nem conciliação, você não ter conflitos na, na sociedade Entre as classes Isso ele fez, a CLT Os homens de salário
4: Uma tem taxa de manificação né?
1: é.
2: ele ele, Que ele joga dos dois lados né? Ele fala assim não Eu vou dar para os trabalhadores a CLT Só que a CLT não favorece em nada os trabalhadores Em alguns aspectos Tem
3: um, tem um livro muito bom para discutir Chamado A Legalização da Classe Operária discute como é, os direitos dos trabalhadores estando dentro do direito fazem com que é, discute como os direitos dos trabalhadores estando no direito, nos ritos faz com que o, a classe trabalhadora seja desmobilizada para a revolução
1: exatamente tá? exatamente então, é... se,
2: como diz o, o candidato cumpra-se a CLT uhum. então, então se a CLT está lá os seus direitos estão lá por que, que eu vou lutar por mais direitos? Ou por que, que eu vou me mobilizar para ir atrás de direitos? Sim, encaixa, tem o um corporativismo.
3: Os sindicatos são todos dominados por pelegos. É. E você tem um ministério que. Tem um ministério que coordena essa relação entre sindicatos é, dos trabalhadores, patronais. E você tem que ter a mediação do governo para ser algo
2: decidido. Então... É, o líder,
4: os líderes dos sindicatos estavam a favor, tipo, do. Getúlio Eles Como eram com é, uma grande, um grande...
2: O, o Estado Novo Ele indicava os, então, os líderes sindicatos Eles eram sindicais. representantes de Getúlio no é. sindicato Eu sempre achei o Getúlio era um fascista controle, se você Sempre controle achei
1: sindicato...
2: o, o Getúlio um fascista E Exista. continua achando não, acho Pessoas que não, foram torturadas não é. Da
3: ditadura do Estado Novo
2: Leiam o Memórias do Cárcere Do Carceriano Ramos o livro. É assim, é de chorar É um livro que é, é, é de chorar Parece a casa dos mortos de Dostoiévski, né?
4: E, e esse fascismo não, não assumido é, é o pior que tem, porque é, meio que chega como... Assim, é difícil que ele é... como agora, mas assim, é, é, ele vem trazendo a figura do, de trazer o, o, bom, o, o bem e, 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 e não, sabe? Ele controla, assim.
2: Mas o, o Getúlio, eu acho que ele não se declarava abertamente fascista porque ele foi muito inteligente. Ele percebeu que tava, que a Europa estava à beira, à beira de um conflito uhum. e ele percebeu os, os campos que estavam polarizados. De um lado, as democracias liberais e o campo soviético e do outro as, uh, os regimes fascistas ou nazi-fascistas para trazer o, o nazismo junto.
4: Mas... E outra Eu... os
2: grandes, dois
0: grandes parceiros comerciais do Brasil é a Alemanha e os Estados Unidos. Na né? época, a Alemanha com todo até a questão do poderio militar os, os canhões lá do, os... Ah, o uniforme brasileiro é muito parecido com o uniforme do alemão naquela época, tanto que a gente teve que pegar os uniformes do, dos americanos
2: é, solda é soldado brasileiro morto pelos, pelos americanos por conta disso que ah, é a Alemão é. <risos> e a aproximação do Brasil sempre foi muito grande assim, com
0: os povos germânicos, né mas é, ou ele é esse, esse parceiro comercial e industrial também que era é a Alemanha tanto que questão da siderúrgica A gente não
2: tinha siderúrgica aqui de Votorantim naquela época E é sempre bom lembrar que a gente A gente acha o fascismo E o nazismo coisas deploráveis Porque a Alemanha perdeu a guerra uhum. Se a Alemanha ganha a guerra A gente estaria, a gente estaria ao contrário A gente achar <risos> que o absurdo É não ser fascista Tem uma série que discute Tem. isso Tem eu Esqueci o nome agora, mas depois eu posso procurar E você põe nas
3: indicações Aqueles Cria um futuro distópico onde o... o eixo ganhou, né?
2: Tem um filme que é assim, que o, o eixo ganha a... a Segunda Guerra, eles conseguem fazer uma manobra lá e ganham, e o Hitler vira uma espécie de sangue. É... Vamos pra. O...
4: Eu tinha pensado de que se o Bolsonaro assumir, é, ser um fascismo assim, sutil, não, não um cara de dar um gol, mas, digo, sim exatamente esse essa, essa, essa fa fascismo de forma sutil, assim, de que é e não é, eu ficar acho, dos dois lados... Eu acho que a
2: gente vai ter um regime, se ele mostrar as true colors dele, a verdadeira face dele, nós vamos ter um regime autoritário legalizado.
1: Uhum.
2: A gente vai ter, dentro da lei, recrudescimentos autoritários, mas ele não vai dar um golpe de colocar tanque na rua. Não. Porque ele não é louco Exatamente. de fazer isso.
3: Não vai porque ele perde apoio internacional. Ele, é. ele perde apoio internacional
2: hora. e perde apoio dentro do Brasil.
4: É por isso que eu tô falando, assim, não, não que seja do jeito, mas tem uma, um, uma, algo parecido, assim, de querer o, os dois lados ali e
2: ficar... É. É, o é. Bolsonaro ele tá se apresentando como um cara conciliador de classes. Quando ele fala que o Brasil não é dividido entre pretos e brancos, entre héteros e homos, entre héteros e pessoas que têm opções sexuais, que ele não fala homo, né? <risos> entre negros e brancos entre ricos e pobres que a partir do momento que ele se apresenta como isso, ele está se apresentando como um cara da conciliação
3: é, e ele fala né, os trabalhadores vão ter que perder direitos porque caso contrário a gente vai chancelar o desemprego e os trabalhadores não são inimigos são empresários eles que geram emprego, tem esse discurso conciliador assim, sim, né?
2: e nisso, nisso nisso sim, mas é que é um fascistão acho que ficou bem claro nossa checklist aqui até agora bom, para encerrar o nosso bloco e irmos pro final do, do, desse episódio que para variar ficou longo <risos> é, as resistências ao fascismo tanto lá atrás quanto hoje, acho que a principal resistência ao fascismo na, nos anos 30 e nos anos 40 é, foi o comunismo foram as forças comunistas é, não só em termos de partido mas em termos de brigadas populares em termos de, de botar a banda na rua não, fala assim, aqui, não. aqui não, aqui não é bagunça posso colocar uma música que eu considero de resistência? pode, por favor
0: <risos> nessa época seria
2: ser gay. gay muito difícil tem um filme do Robert De Niro que ele tá no ex, no ex? O Patino? Não, o Patino Que ele é um policial é, Nova Yorkino Que ele se infiltra no, Na subcultura gay De Nova York, no final dos anos 70 Porque tem um psicopata que tá matando gays Esse filme é fundido de bom. chama Parceiros à noite.
1: Parceiros da
2: noite. É do caralho esse filme
0: Tem aquele filme em Filadélfia também, né Que o, o Tom Hanks Tom, Tom, Hans, Tom Hanks, é Tom Hanks, ele é um advogado gay, né? Advogado gay é que tem AIDS. E tem AIDS. Né? IPD... É bem triste.
2: Ora! <risos> Isso é bem triste. Resistências ao fascismo a gente tem lá no, nos anos 30 e nos anos 40, principalmente os comunistas. Você tem aquela aliança,
3: aliança só libertadora, né? Eu Aqui no Brasil, ]ido.
2: sim, né? Que é a ANR, o é. principal nome é o Prestes, né? Que ele, ele junta... Dá pra ir a ver bem também, não, a academia né, da Praia Virgânia? É, era é. da Praia Vêmia, eu acho que é. Que é aquela dos tenentes. É, dos tenentes. É. Então aqui no Brasil, essa ANL ela foi muito, muito potente como resistência a, a, ao crescimento do fascismo.
3: O Caio Prado Júlio era uma liderança lá dentro.
2: Enorme. É. Né? Caio Prado, se estivesse vivo, a gente gostaria muito que Nossa, ele estivesse aqui. Ele se para explicar o, o a Formação do, do Brasil Contemporâneo, que é oh, o livro difícil. <risos> eu demorei uns dois anos para ler o Formação do Brasil Contemporâneo. Que aquela parte que ele fica falando de boizinho para cá, boizinho para lá no começo. Eu fiquei com ela ex agora. Você saí lá. É. não saí lá. Só que hoje, é, a gente tem um, um movimento antifascista muito forte no mundo. Né? Você pulula aí movimentos antifas. Né? Você tem, como eu gosto muito de futebol, acompanha muitas torcidas organizadas antifascistas. Comando apresenta... força agora. Comando né? força. Né? A torcida. Vai dobra,
1: Corinthians. A,
2: ou a Gaviões da Fiel, tem a Palmeiras Antifascista, que foi brilhante o que eles falaram, que é, teve a, no, contra o jogo de São Paulo, ou contra o jogo do Cruzeiro pela, pela Copa do Brasil. Uma torcedor, os torcedores da Mancha Verde começaram a gritar que toma, toma cuidado, Bolsonaro vai matar muito viado. E essa torcida do Palmeiras antifascista, ela prontamente ela colocou que aqueles caras não, não representam o Palmeiras. Palmeiras é um time de imigrantes, proletários e fascismo não cabe na torcida do Palmeiras. Não só isso. Você tem um movimento urbano organizado de você. É, se opor ao fascismo, de, e inclusive não só de forma ideológica, porque o fascismo, o fascista, ele é um cara violento, ele é um cara que, se ele te convence no discurso, na retórica, ele vai te convencer na porrada. E eu, eu tenho uma crítica aos movimentos de esquerda, muitos deles
3: falam sobre amor, sobre acolher, sobre convencer, não há convencimento possível. Violência não só gera violência, existe algo chamado contra-violência, que é a violência de defesa. E é desse que a gente vai ter que se usar. E outra, agora é o um momento... Onde a gente Você vai abraçar um soco inglês? Não.
2: Você vai dar flor contra um soco inglês? Não.
3: E agora é o um momento onde a gente tem que se organizar, que a gente tem que ir pra rua. Porque o fascismo no Brasil não acendeu ainda. Ainda não. Ainda não acendeu. Falta o... pouco. Não, Por eu quê? acho que mesmo se o Bolsonaro foi eleito, assim, não é bem assim... Ele, ele, ele se elegeu e o Brasil se transforma é, no país fascista não é bem
4: mesmo jeito. se ele não for também tá essas pessoas estão aí também vão tá, se manifestar de alguma É,
2: porque a sua tia não a sua tia então, <risos> <risos> a sua tia da sua, sua tia, tia hipotética que vota no Bolsonaro ela não é fascista ela é uma pessoa que está sendo está com, com medo
4: influenciada.
2: com medo ela está sendo influenciada está sendo deliberadamente manipulada para votar nesse cara uhum tem umas entrevistas
3: de é, pessoas que votaram em Hitler e passaram né, sobre na Alemanha ocupada deram algumas entrevistas sobre como eles viam Hitler. Né? Uhum. Hitler era um bufão. E a gente não achou que ele fosse fazer tudo isso que ele falava porque era muito absurdo, mas como a gente não tinha opções viáveis, a gente votou nele. E eu acho que é isso que está acontecendo agora, porque é, o a gente partido, não fala é, o é maior partido isso. da esquerda Hoje em dia não dá respostas radicais para essa crise.
2: E outra coisa. Não dá
3: resposta alguma, muitas vezes.
2: E outra coisa, o essa eleição, que você tem a pulverização do Congresso e você tem a diminuição dos dois dois maiores partidos do Brasil, que é o PT e o PSDB. O PSDB deixou de existir como partido nacional, virou um partido regional, de alianças.
4: a primeira, a primeira vez que não está na no, no, no final. no não. É.
2: Desde, desde, desde a da eleição de 89, de, desde a da eleição do Fernando Henrique, não está no, no, no segundo turno. O PT ainda continua, o PT em todas as, uhum. as, as eleições uhum. uh, para presidente depois da redemocratização, ele esteve presente. O
3: PMDBismo, esse consórcio PMDB, PT e PSDB, essa forma de fazer política não fracou.
2: Sim. E assim, a,
3: Bolsonaro
2: é... A renovação veio forte esse, esse, <coughs> nessa eleição, mas pegou pesado. E Bolsonaro é a prova cabal de que isso foi, isso ac acabou.
3: Se o PT e esses outros partidos continuarem com essa lógica, o fascismo vai continuar a crescer. Sim. Por isso eu digo que além da gente se organizar, é, se colocar e etc., a gente tem que é, começar a colocar alternativas à esquerda para a população. Porque enquanto a população não reconhecer uma esquerda que é combativa, tá realmente comprometida, uma esquerda que vai nos movimentos de bairro...
4: sabia o que a esquerda também que faz?
3: É, que faz
2: então, os <risos> sindicatos, etc, etc. Não, o bolsonarismo vai crescer. A esquerda, ela tá totalmente alienada do, do, da periferia. Totalmente. Você tem... Pingados aqui e ali. Bons um movimentos, é, é, partidos, mas. Pingados aqui e ali, mas está totalmente alinhado do, do, do. Que às vezes também aparecem em época de eleição, é triste, né? Era é isso, senhoras e senhora. É isso, Chegamos é ponto final? Acho que a gente tem que concluir ponto o seguinte: final. não passarão. Não passarão, não, não deixaremos, não, é, não deixaremos, não, não passarão de forma alguma. Temos um podcast? Temos um podcast. Ponto final? Na final.
4: Vem com nós você da frente.
2: Então, é isso aí. Vamos então para o nosso final aqui, que nós sempre trazemos para o nosso querido ouvinte, que é o nosso querido e amado rolê cultural. Uh, Quem quer começar hoje? Eu
4: tenho. mas, então, eu, mas... Pode... eu tenho, mas vamos
2: Vamos fazer com bons homens, vamos tutorar a única mulher da bancada. vamos Por favor. Por favor.
4: É, tá tendo no IMS aqui na Paulista a posição do Milo Fernandes, que é um cartunista. Bem legal. Bem legal.
2: Bem legal. <risos> que que foi
4: cartunista do, do Pasquim né? Do Pasquin.
2: Eu tenho conhecimento e... inteiro do Pasquim nessa casa.
4: Sério? Cara, eu nunca Caralho. vi. Eu nunca vi.
2: Meu pai, meu pai comprou na época.
4: <risos> e é bem bacana. Então, vamos lá ver.
2: Você, caro Vitor. O Festival lá Italiano de Cinema. Isso, o né? Festival
3: Italiano de Cinema da Bixiga Se não me engano, é Naumis Toda segunda-feira, às 7 da
0: noite. União é algum... Municipal dos Estudantes Secundaristas? Isso. Caramba, ah, você sim. é bom de... de, de sigla. De letra. Se, desliga. Se é, Toda segunda <risos> <a> noite... <risos> entra... Você vai falar
4: sigla.
3: Toda segunda noite, a entrada franca exibe algum filme italiano. Já fui lá, vi os... todos os clássicos e assisti lá.
0: Mas que rua que é lá? É...
3: 3 de Maio. Ah, 3 de Maio. 3 de Maio. Você, Gustavo. Qual que é, eu, teu rolê é o
0: Rone Cultural? O rolê Cultural é o... Eu nem pensei em rolê cultural, rapaz.
4: É, eu pensei nisso, mas geralmente eu não penso Não
0: assim. tem rolê cultural essa semana. Ah, tem rolê cultural então, sim, tem que ter rolê cultural. Tem que ter. Tem que ter rolê cultural e o meu rolê cultural é você ir no... Pode ser um filme? Pode. Acho que eu sei entender um pouquinho melhor a questão que a gente tá conversando agora de uma maneira mais emocionante, que faz chorar no final. Vocês riem muito e choram no final? é a vida <risos> a
2: vida é bela nossa, vida é bela. nossa apesar que eu... apesar tem de Netflix. apesar de ser bem é, rir chorando, né? ele é bem grossos. ele é ele é bem sentimentalóide esse filme uhum. porque é. realmente um pai e um filho um judeus dentro de um campo de concentração se você não chora com isso você está morto Simplesmente morreu. Até
4: a forma e dele tentar fazer o filho dele. O, é...
2: E o pai, ele faz, ele finge que de não, que não, que não entendeu o que, que, que ele está passando. Então, se você não se emociona com esse filme. Não, quando chega o tanque. Nossa. É, você está morto por dentro há muito tempo. Uhum. Tem um filme que me emociona, cortando a dica
3: cultural do nosso colega. Que é a lista de Schindler.
2: Também. Um Nossa, outro. Tem vários
4: tem
3: que
2: um um por do dentro p... toda vez. Pianista. Até o Menino que já é o ministrado, menino que é um piegas pra caramba. Os filmes de Segunda Guerra é. geralmente em campos de concentração. uma
3: criança pra morrer numa câmara de gás. que é isso? Você já viu
2: aquele O Tem da Vida? Não. O Tem da Vida ele se passa inteiro dentro da, dos trens que levavam os judeus Nossa. pros campos de concentração. O filme romeno. Esse filme é assim. Se você assiste e não tem uma síncope emociona, emocio, é, emotiva por conta desse filme, outro estão, você, morreu, você morreu por dentro. É, as pessoas morriam, né? Morriam, é, imagina. E é irônico, chamar Treino da Vida. Puta ironia. O meu rolê cultural ele vai ser o mesmo dessa semana, da semana que vem, possivelmente da outra. Se eu ver direitinho o, o como é que vai estar a agenda, eu não lembro de cabeça agora as datas. Mas vai começar a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Começa do dia 18... Ao dia 31 de outubro, uh, em várias salas de cinema aqui de São Paulo, para você que é de São Paulo e da região, corre para ver os filmes que estão em exibição, porque vale muito a pena. É um dos, é uma das questões obrigatórias de cultura aqui em São Paulo, para quem gosta de cultura e de cinema, acompanhar a amostra. A amostra perdeu muito com a morte do, do Leon Kakoff, mas a esposa lá dele continua tocando a amostra de uma forma primorosa. É bom, inclusive, ver filmes que são antigos. Né? Não só ver filme. De americano Português. De... Não, tem muito filme alternativo, né? É. Então, não só ver o filme de hoje, mas ver os filmes de antigamente, os filmes que são restaurados e tal. Todo ano eles pegam um classicão desses e, e chamam uma atenção. Teve um ano, por exemplo, que eles pegaram Metrópolis e colocaram para tocar no auditório Ibrapuera com orquestra. Caralho! Foi muito foda essa exibição. Então, acho que era isso.
4: É, tem uma coisa pra falar. Leva a criançada aí no Dia das Crianças, nos museus, inclusive no, no Parque da Independência, pra conhecer o museu, vai que museu ele tá, de, né? Museu de Zoologia
2: <risos> da, da, da USP, que é do lado do Museu é que Paulista. Ele, que ele
4: pega fogo e você... Tá, tá ele dentro.
2: reabriu e ele está de graça. Então, se você tem filho, filha, sobrinho, sobrinho, primo, prima, conhecido, é professor e quer despertar curiosidade na criança bota lá na frente de um, de um esqueleto de dinossauro como tem lá eu duvido que não vai despertar interesse por ciência era isso, era isso. senhoras e senhoras, temos um podcast temos podcast. mensagem final é que não passarão, não aqui não, não com essa vigilância e fica Ele a nossa não. oração aqui qual a oração? Aqui a
1: oração a
2: oração? espero que a gente tenha conseguido passar um pouco de informação e um pouco de um debate mais aprofundado sobre o que é o fascismo Pra gente não ficar repetindo o senso comum e ter juízo crítico lá no dia 28. Explica qual é a dialética do fascismo. Eu? É.
4: Assim do nada Assim do lado? <risos> Posso fazer? A que... nossa
3: dialética do fascismo. A nossa? Não, a gente tá no campo totalmente oposto ao fascismo. É, mas... né? Você conhece mesmo? Eu vou colocar o seguinte: a dialética do fascismo é a seguinte:
2: é o asfalto de maneira ah, contrária. Assim, é uma relação dialética entre a cara do fascista e o asfalto. Claro, é a <risos> reação, reação dialética. São forças contrárias em atrito. Em atrito, é, hum. tem que fazer isso mesmo. Ou a boca e o meio-fio. Tá ótimo. É um ótimo choque político. É um ótimo choque político. É de Era isso. Temos um podcast. <risos> Temos, e o resto é vida que segue.